0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry, wir haben Gäste. Es ist heute so voll in deiner Küche. Was ist da los? Heute ist richtig voll. Ja, wir haben Gäste. Es sind... Äh Fans da, Freunde von uns und äh, nicht nur irgendwelche Fans, sondern wir haben natürlich gedacht, wir greifen ganz hoch direkt und es sind also Vertreter der beiden chaotischsten Vereine Deutschlands, würde ich sagen. Ja, die Krisenclubs äh, aus, äh, aus Deutschland heute hier zu Gast bei uns. Ähm, willst du die mal vorstellen? So, ja, ich habe jetzt zu meiner rechten den Dennis. Und, ja, so ist es. Ja. Dennis... Ähm, noch A-Jugend gespielt mit Union, wenn ich mich richtig erinnere, dann auf Abwege gekommen, mit mir gemeinsam deutscher Meister im Fanclub Kleinplatzfußball 2004 oder so, 5. Da muss Dennis wirklich einiges können. Da also muss er, ich, genau. Wenn Und ich dieses Video aus Griechenland da gesehen habe, was du am Balkan, Dennis, aus ja, wahrscheinlich Vier rausgeholt hast. Ah, genau, genau, genau. Und heute großer, großer Hertha-Fan. Darüber wird zu reden sein. Und zu meiner Rechten haben wir Matthias. Bei Matthias stand in der Abi-Zeitung, er hat wahrscheinlich jedes Fußballspiel gesehen, was ihr gesendet wurde. Das werden wir heute mal überprüfen. Matthias ist Bayern-Fan, obwohl gebürtiger Berliner. Schöneberger. Ja. Und hat irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Berliner Fußball in seiner frühen Jugend und ist dann auf Abwege gekommen. Auch darüber wird zu reden sein. Da würde ich als zugezogener direkt mal fragen, äh, Matthias, ist Schöneberg das FC Bayern München Berlins eigentlich so ein bisschen? Nein, Schöneberg ist, glaube ich, ja, ist ein ganz, schon ein gut bürgerlicher Bezirk, aber ist kein Charlottenburg, kein Westend, wo ja die Härte, äh, ihren Sitz hat. Ja. Ähm, Deine, aber es ist ein lebenswerter Stadtteil, ne? Also es ist wunderschön da, ja. Okay. Schön. Und äh, Dennis, wo kommst du her aus Berlin? Oder wo
1: wohnst du gerade? Ich wohne aktuell, seitdem ich drei Jahre alt bin, in Schoneichen. und mhm. habe mein Dorf nie verlassen, bin aber geboren in Berlin-Pankow.
0: Ah, okay. Also
1: eine Nähe zur Union ist irgendwie da. Also es ist ja jetzt nicht Köpenick, aber es ist schon in der Nähe. Aber da, sagen, wo wir mit ihnen rangrenzen, ist Glück, ja.
0: Ja, da wäre Nähe da gewesen, absolut. Ja. Genau. Ist aber nicht. Henry, ich habe mich schon entschuldigt äh, bei den beiden Gästen dafür, dass du heute in unserer Outline, äh, also in die Vorbereitung, nur unglaublich gemeine Fragen gestellt hast. Mhm. Ähm, wie werden wir das heute zusammenhalten hier, die Runde? Also erstmal vertraue ich darauf, dass die beiden auch untereinander noch viel gemeinere Fragen stellen, als wir das hier tun könnten. Und ansonsten gibt es ja eine große Klammer, die ähm, heißt Alkohol und Pizza. Und das wird schon noch einen versöhnlichen Abschied finden. Okay, dann ähm, vielleicht stoßen wir erstmal an, bevor es äh, in Mediaspace geht. Das finde so. ich eine sehr gute Maßnahme. Prost. Oh. Zum, Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Wir wissen alle nicht so genau, was uns erwartet und wie viele Episoden es werden. Aber fangen wir mal ganz kurz an, Tim, mit dem äh, Protokoll, wenn man so will. Sie. Tick ist es weg, spielt jetzt in Köln. Traurig. Ja. Nö, also äh, finde ich eine schöne Entwicklung für ihn, auch eine schöne Geschichte äh, für Köln. Ich äh, finde, das ist der passende Verein für ihn. Ich glaube nicht, also ähm, sind ja ein paar Gerüchte über den Mittelstürmer, den wir jetzt als haaland nachfolger kaufen äh, wollen. Äh, ich glaube nicht, dass Tiggis da eine Chance gehabt hätte. Ich schätze mal, dass äh, Mokoko jetzt bleibt, wenn Terzic da ist als Trainer. Mhm. Dementsprechend wäre Tiggis dann irgendwie so Nummer drei Malen, kann ja auch Mittelstürmer spielen. Also ich glaube, das ist für den eine gute Sache und irgendwie ist Dortmund da ja auch weiter mit drin. Ne? Ich habe irgendwas gehört von ähm, mhm. ne, an Verkäufen weiter, äh, beteiligt. Ach, also, die Nummer wieder. Na ja. mhm. so, Alles klar. Und jetzt kommt Allaire? Ja, also äh, so wie hab', ich es heute gelesen habe, ich habe ja äh, in der letzten Folge, habe ich ja hier noch Allaire in die erste Startelf vom ersten Bundesliga-Spieltag getippt. Und dann kamen immer mehr Gerüchte über Kalajdzic Dann dachte ich schon so, scheiße, Henry gewinnt wieder. Aber äh, momentan sieht es ganz gut aus. Also ich glaube irgendwie 33 Millionen bietet Dortmund, 38 will Ajax noch haben. Also irgendwo dazwischen werden sie sich wohl finden. Okay, Matthias nickt ganz eifrig. Ihr habt ja den Rest von Ajax gekauft. Ja, wir kommen ja noch zu den zwei Transfers, die aus Amsterdam nach München gewechselt sind. Es gab ja auch kurzzeitig ein Gerücht äh, zu Haller ähm, in Bezug zum FC Bayern, weil ja. da möglicherweise eine Planstelle im Sturmzentrum frei wird. Und ähm, sollte der Transfer jetzt aber wirklich über die Bühne gehen für Dortmund, äh, kann man da gratulieren. Und äh, Dortmund verfolgt, glaube ich, äh, diese Sommerpause eine erfolgsgeneigte Einkaufspolitik. Und ich bin gespannt, was sich da was sich da als Team aufstellt in der nächsten Saison. Mhm, Finde ich auch. Also super spannend, was Dortmund da zusammenkauft. Zum ersten Mal seit seit langem. Ähm, mir fällt gar nichts ein dieses Jahr, was ich rumhaten kann.
1: Ähm Wenn nur dass Schulz noch nicht weg ist. Aber ich meine, es ist gemein, aber...
0: Ja, auf der Einkaufsseite. Ja, auf der Einkaufsseite bin ich auch sehr zufrieden. Und auch ein bisschen gerührt, äh, Matthias, dass du das so sagst. Äh, ich hatte noch gelesen, dass Bratzo jetzt das noch ein bisschen in die Höhe treiben will äh, und sich da nochmal eingemischt hat, aber... Glaube, Ach, ist das wie bei Bares Ferraris, wenn die Händler sich einfach gegenseitig ja. hochbieten, nur um den Preis hochzuhalten, ja. obwohl man das Ding gar nicht haben will? So stelle ich es mir vor, aber das wäre ja eigentlich so im guter Alter... Bayern-Dortmund-Tradition. Also man hat sich immer ja schon so ein bisschen sozusagen ganz gut gegeben. Bin gespannt, aber ich, so wie sie es anhört, ist das glaube ich schon relativ safe. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht davon, dass dieses Bayern-Dortmund-Ding ist so mega eingeschlafen irgendwie. Die Bayern wollen überhaupt nichts mehr aus Dortmund haben. Ich glaube, das ist ein bisschen auch eingeschlafen, weil, worüber ja auch zu diskutieren sein wird, die Bundesliga jetzt auch mit der zehnten Meisterschaft nicht unbedingt den härtesten Konkurrenzkampf in der letzten Dekade erlebt hat und da die Bayern vielleicht auch nicht mehr das ähm, bei den Bundesliga-Vereinen ihre Transfers suchen, was sie davor ja sehr lange und umfangreich auch getan haben. Mhm. Deswegen wünsche ich mir das auch sehr, dass die Dortmunder diese Saison eine, eine gute Transferpolitik fahren, mit dem neuen ähm, Trainer, wirklich ein gutes Konzept und eine gute Mannschaft zusammenstellen. Damit das im nächsten Jahr hoffentlich bis zum 33. 34. 36. Spieltag in die Kiste wird. Glaubst du? Im ja, Fußball ist alles möglich. Ich oh. komme aus einer Straßenschwein. Äh, äh, haben wir noch gar nicht. nicht ne? Haben ja, wir haben wirklich noch nicht, ich, aber für, vielleicht wird es heute nötig. Ja. Ja, ja, im Fußball ist alles möglich. Wenn wir nachher mal zurückblicken, wie lange ich den Club schon verfolge, ich habe auch ähm, Meisterschaften von Zweitliga-Aufsteigern äh, miterlebt. Eine.
1: Eine. Bist Ist aber schon mal nicht... Äh, ja. Schon besser. Ja, also ganz ja, als äh, nicht. Otto ja. Genau.
0: Also die habe ich auch noch in Erinnerung. Was glaubst du? Wo landet Dortmund?
1: Alles ohne als 2 wäre überraschend.
0: Alles über Platz 2? Nee, alles
1: an als Platz 2. Das ist ja. sowohl nach oben als auch nach unten gemeint.
0: Ja. ja. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir... Ich hab, jetzt ist der Spielplan ja raus äh, und wir spielen in Leverkusen. Ich ich weiß nicht, Leipzig habe ich mich noch nicht, noch, nicht, noch nicht so beschäftigt, aber ich finde, Leverkusen ist ein starker Konkurrent. Ähm, wenn wir da auf die, auf die Socke kriegen, gleich am ersten Spieltag, dann weiß ich nicht, Dann bleiben kann. noch 33. <lacht> Richtig, aber du merkst meine Angst, ne? Ich bin direkt, nur direkt unter Druck. Wenn du Angst zum Thema ersten Spieltage ausdiskutieren willst, dann empfehle ich dir einen Blick nach rechts. <lacht> rechts von mir sitzt immer noch Dennis, Herr Tarner seines Zeichens.
1: Hast du schon Angst vor der nächsten Saison, Dennis? Die Fragen waren ja jetzt oder zwei Fragen gewesen. Habe ich Angst zum ersten Spieltag? Nein, ich finde es trotzdem total blöd, am ersten Spieltag gleich das Highlight, äh, zumindest der Halbserie. Äh, zu ja, ja, ist, ne? Ja. Gleich erstes Spieltag ja, das, ich, das muss man in der Mitte der Saison packen, dass man in der der Saison ein, ein Highlight hat. Und nicht gleich mit dem, mit dem Highlight anzufangen und. Äh, Finde ich blöd, werden wir man mit Sicherheit ein Topspiel haben, äh, Samstag 18.30 Uhr. Davon äh, gehe ich aus, ja. Äh, anders soll es sein, Bayern spielt ein äh, Öffnungsspiel. Also, Hamburg, genau. mhm. Ja. Äh, und die zweite Frage, äh, Angst vor der Saison. Nee, tatsächlich ist jetzt wieder die Vorfreude, allein aus der Statistik begründet, nicht vom Glauben, vom sondern äh, die letzten fünf Jahre, glaube ich, waren es das, viermal die Mannschaften, die in der Relegation drin geblieben sind. <lacht> Nächsten Jahr an den internationalen Plätzen angeklopft haben. Nicht, dass ich das als Ziel äh, jetzt so in den Raum stellen möchte, sondern eher, dass ich ähm, dadurch Vorfreude und Hoffnung gewinne, weil auch die Statistik war ja gewesen, dass der Zweitligist äh, gegen den Erstligist nur zu 18%, 19% äh, den Aufstieg schafft. Und da hat sich ja die Statistik auch bewahrheitet. Also hoffe ich doch einfach mal auf diese blöde Statistik und äh, dass wir zumindest eine beruhigende Saison spielen können, jenseits von Gut und Böse sein können. Mhm unsere Transferpolitik nicht erst zwei Wochen nach allen anderen Staaten müssen, sondern vielleicht auch schon mal am 30. später über nachdenken, können wir über Saison kaufen.
0: Okay, alles ja, klar. Der Blick geht direkt ins übernächste Jahr. <lacht> ja, dann hattest du noch aufgeschrieben, Götze ist zurück in der Bundesliga oder kommt eventuell zurück in die Bundesliga. Ich hatte das mit Benfica Lissabon und seinem Trainer irgendwie als, als ausgemachten Deal äh, empfunden, aber da haben wir wohl die Rechnung ohne Götze gemacht. Mhm. Freust du dich, ihn zu sehen in einer anderen Bundesliga-Mannschaft? Äh, ja, ich freue mich äh, vor allen Dingen, weil ich auch ja mit den Frankfurter so ein bisschen sympathisiere, ähm, äh, spätestens leider, seit der letzten Saison. Ich habe es aufgeschrieben, weil wir ja irgendwie, ähm, zumindest Matthias und ich ja beide irgendwie betroffen sind, also ein Altspieler von äh, vom FC Bayern und vom BVB, ähm, um den man sich ja zumindest einige Zeit Sorgen machen musste. Ähm, relativ, also viel zu früh erfolgreich geworden. Ich finde, Frankfurt ist eine coole Mannschaft für ihn und ich glaube, dass er da auch eine Rolle spielen kann. Ich erinnere nur an Sebastian Rode, der ja auch den Durchbruch in Dortmund nicht geschafft hat, dann aber in Frankfurt ja wirklich mit seiner Mentalität und so vieles wettmachen konnte. Und ja, nicht nur Rode. Wie heißt der Typ, den ihr verliehen hattet? Knauf? Knauf, ja, genau. Also ein Typ, der hat ja quasi die Europa League alleine gewonnen. Das ist, äh, ist ein Sammelbecken. Matthias Hast du denn auch noch irgendeine Beziehung zu Mario Götze? Oder? Also meine, sagen wir mal, meine persönlich engste Beziehung zu Mario Götze ist, äh, der, ist der 13. Juli 2014, was glaube ich, und ja. äh, das Tor äh, im Maracaná-Stadion. Die Jahre beim FC Bayern sehe ich nicht so schlecht, wie sie im Rückblick immer wieder gesehen werden. Der hat, glaube ich, pro Saison seine 30 Ligaspiele gemacht, hat auch, glaube ich, in der Regel acht bis zehn Tore die Saison geschossen für den spieler Der hat dort gut gespielt, ähm, hat aber nicht so geglänzt, wie das in einem anderen Setup ihm vorher möglich war, bei Dortmund als Jungs da. Und er hatte jetzt ja auch ähm, im Rahmen der Gerüchte über die Rückkehr in die Bundesliga gesagt, vielleicht hatte er bei Bayern zu früh aufgegeben. Das, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht hätten ein, zwei Jahre mehr bei den Bayern gut getan. Und fett auch. <lacht> Wo ist der denn jetzt? Ist er noch bei Bayern? Ja, er hat einen ja. Vertrag aufgelöst, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat nochmal Handgeld kassiert, nachdem er jetzt irgendwie 15 Millionen damit verdient hat, drei Jahre auf der Tribüne zu sitzen. Ich finde den Vergleich find wahnsinnig gemein, aber witzig ist er trotzdem. Ähm, ein Punkt noch zu Götze ich finde das äh, bemerkenswert dass er sich traut zurück nach Deutschland zu kommen weil ähm, er hätte ja genauso gut ich glaube bei Ficker, Lissabon da ist ja Roger Schmidt jetzt ne, Trainer Genau. Ähm, und das wäre wahrscheinlich der sagen wir mal äh, medienmäßig etwas einfachere Start gewesen als jetzt zurück in die Bundesliga zu kommen aber er hat ja gesagt er möchte nochmal Champions League spielen und Frankfurt spielt ja jetzt Champions League Lissabon hätte auch Champions League gespielt, meiner Meinung nach, aber gut. Also das ist natürlich ein Schritt zurück ins, ins Rampenlicht, ein Stück mehr. Ähm, ich glaube, er hatte jetzt zwei Jahre wirklich seine Ruhe vor den deutschen Medien in Eindhoven. Er hätte wahrscheinlich auch vor den deutschen Medien seine Ruhe gehabt in Lissabon und hätte da auch Champions League spielen können. Will der nochmal in die Nationalmannschaft, das ist für mich eigentlich der einzig plausible Grund, in Deutschland spielen zu wollen für diesen fragilen Typen.
1: Die Frage würde ich gerne weiterleiten.
0: <lacht> Dennis, möchte er nochmal Nationalmannschaft spielen? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also, da bin ich fest von überzeugt. Dass er es, also, vielleicht wollen schon, aber das ist nicht passiert. Da bin ich fest davon überzeugt. Der, der wäre übrigens fast äh, vor zwei Jahren bei Hertha gelandet, War auch schon äh, bei uns auf dem Gelände gewesen. Hat Vertragsgespräche äh, also, geführt, aber ist dann doch äh, nach Holland gewichen.
0: Wer hat es versaut?
1: Das... <lacht> Cleansmann. <lacht> ja, es war zu so der Zeit, wo das Geld frisch äh, auf dem Tisch lag und äh, man nicht wusste, wohin damit. Ja, da war er war in Berlin und hat auch äh, Gespräche geführt. Ist dann nochmal nach Romantik gegangen.
0: Okay, spannend. Aber also jetzt mal ohne Scheiß: bezahlt Eindhoven mehr als Hertha oder woran hat das gescheitert? Oder woran ist das
1: gescheitert? Wir können das drüber philosophieren. Wissen tue ich es nicht. Ähm, am Geld damals sicherlich nicht, das ist klar, aber. Ähm, wie ihr schon sagt, ich wollte ein bisschen aus dem Rampenlicht raus und tatsächlich dann für die für ihn bessere Option entschieden und ist noch auch gegangen.
0: Ja, das war es sicher. Also es hat ihm sicher geholfen, da zwei Jahre ein bisschen wieder äh, ja, Tritt zu fassen und, und einfach in Ruhe Fußball zu spielen und wieder zu merken, dass man das ein bisschen kann. Ähm, ja, Protokoll ganz kurz auch Union, Lute weg, Moser weg, also zwei Torhüter weg dafür Grill aus Leverkusen gekommen. Zu dem kann ich überhaupt nichts sagen. Ich kann mich nicht erinnern, den mal hab spielen zu sehen irgendwo. Ja, ähm, Ortega damit vom Tisch oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Die Foren sind nach wie vor voll. Auf Transfermarkt hat er nach wie vor eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Ist mir alles ein großes Rätsel. Ähm, gehe aber mehr als noch vor zwei Wochen davon aus, dass wohl Renault als Nummer eins tatsächlich in die Saison geht. Vielleicht könntet ihr so eine Art äh, Torwart-Sharing machen in Berlin. Ich glaube, bei der Hertha sieht es ja, ja ähnlich Die aus. Die haben gar keinen, wenn ich das richtig <lacht> verfolgt habe. Die nee, sind fertig. Was, also ihr seid grad... fertig? Ihr habt zwei Drittligatorhüter.
1: Nein, wir haben ähm, immer noch Jahrstein da, der als alter Fahrer... Der ist 57? Äh, 38, 38, 37, okay. äh, hat noch Vertrag, ein Jahr, also eine weitere Saison. Okay. Ähm, heute hat äh, Freddy Buchuc in der Pressekonferenz gesagt, bei der Vorstellung von äh, Schwarz, dass man jetzt versucht, bedienen die ersten nächsten drei, vier Wochen ins Training zu gehen und dann ähm, sehen will, ob er nochmal rankommt oder nicht. Und wann und Christin, ist immer Christen als ah, mal eins plant.
0: Christen. stimmt, den gibt es ja auch noch. Ich hatte nur von diesem äh, Tiag und, Gott, das war für viel später Ja, Rase, aber wenn, wenn ja genau, Tiak und Ernst hatte ich jetzt auch nur im Kopf. Quasi, ja, ah, quasi groch, natürlich. Quasi -Groch, ja. ja genau, quasi groch, ja. Ja, der ist im Fußballmanager so schlecht, dass er eigentlich nur die Regionalliga spielen kann. Die sind aber auch
1: so 17, 19 irgendwas. ne? Ja. 18, 19, ja. 18, 19. Mhm. Ähm, ja, du hast jetzt erstmal einen Christensen, den du jetzt seit heute auch weißt, dass er Nummer 1 Saison gehen soll. Mhm. Und dann brauchst du halt ein Backup mit ja wenn er noch halbwegs äh, vernünftig wieder in den Tritt kommt. Und wenn nicht, wird halt irgendwo der kommt, der sich damit zufrieden gibt, um die Bank zu setzen. Halt einen alten, weil du kannst jetzt nicht drei Jungs schon in die Saison gehen, also musst du irgendwie einen langen dazu. Und dann werden die beiden Talente, die sich dann um den Platz in der Zweitlandschaft streiten werden und im Berns zweimal mal auf die Bank setzen bei der ersten.
0: Okay. Christen sind eine Lösung über mehrere Jahre hinweg.
1: Davon gehe ich aus, sonst hätten sie nicht für drei Millionen gekauft, was für ein Ersatz zu viel wäre. Mhm. Und ähm, ich kann ihn ja vorher nur von der u 20 hier, wo er aus zum besten Troika gewählt wurde. Mhm. Und ähm, dort hat er ein brillantes Turnier gespielt. Aber hat, ja, hat er hat das nie zeigen können dürfen. Und als er dann so weit war, dass er dann äh, für Jolo ins True hätte gehen können, war er selber verletzt. Und dann hat. Ähm die Geschichte kommen wir alle, da kommen wir später noch zu. <lacht> äh, Lotka äh, spielt und hat sich dann auch äh, ins Rampenlicht gespielt und hat auch zu Recht äh, die Spiele gemacht, bis er dann auch Falz war. Und dann im Relegationsspiel oder in beiden Religionsspielen gegen HSV hat dann äh, Christian gespielt mhm. und hat dort auch sehr gut performt.
0: Okay. Bist du traurig, dass Scholu weg ist?
1: Nein. Mhm. Bist du traurig, dass Lotka weg ist? Ja, nicht also. <lacht> Er war so ein Spieler, der weiß nicht dem Platz, wo du, siehst, du, 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 du sagst, oh wow, ist der stark. Und diese diese Mentalität, diese Power, die der auf den Platz bringt, diese wie er die Fans mitreißt, wie wieder die Spieler anpusht, Einfach diese Mentalität, die ich mega fand. Und das ist nur so Leute brauchen wir eigentlich mehr härter und der ist leider weg. Ja. Mhm.
0: Ich bin gespannt, was der für eine Rolle beim BVB spielt. Ähm, denn als erster Tauert hat er, denke ich mal, keine Chance. Ähm, aber vielleicht finden die für ihn ja sowas wie DFB-Pokal oder irgendwie sowas. Ähm, da wäre mitreißend von Fans ja nicht schlecht. Hat er verstanden, der wird Regionalliga spielen, oder? Ich glaube ja, aber... Ähm, ach stimmt, wir haben ja auch noch den... Richtig, wir haben ja auch noch den... Äh, oh Gott, wie heißt der denn? Ja, gucke ich nach diesen zweiten... Herr, Herr Gott, Max irgendwas aus irgendeiner süddeutschen Stadt. Probleme hm. über Probleme, zu viele Torhüter. Was <lacht> denn mit euch eigentlich? Ihr hattet ja schon mal einen Ersatz für den ähm, nahe 40-Jährigen Neuer geholt. Der hatte dann nicht mehr genug Geduld. Ähm, wie lange spielt er noch? Also zunächst einmal würde ich äh, dem Kollegen bei Hertha äh, anbieten wollen, man kann ja mal nachfragen, die Bayern wollen auf jeden Fall zwei Torwerte abgeben, die sie halt auch zu lange aus ihrer Jugend mitgezogen haben und nicht den Sprung in die, in die erste zugetraut haben. Christian Früchel und Ron hoffmann die jetzt wiederholt verliehen worden sind. Ich glaube, die beiden sollen die Saison abgegeben werden, weil es gibt ja den Manuel Neuer, Sven Ulreich hinterher, und dann den von dir angefragten Nübel, der in Monaco spielt und da auch Stammspieler ist, obwohl der. Trainer, der ihn geholt hat, nicht mehr da ist. Also der spielt da wohl auch sehr erfolgreich. Hat nach Anfangsschwierigkeiten jetzt auch den Rückhalt der Fans und des Vereins. Und es wird, glaube ich, überlegt, ob er ein drittes Leihjahr bekommt. Auch hier gibt es die Aussagen, dass man fest auf ihn vertraut und ihn natürlich als gekorene Nachfolger von Manuel Neuer sieht. Wir wissen alle, wenn man in der nächsten Saison oder in der übernächsten Saison tatsächlich darüber nachdenken muss und es gibt einen attraktiven Taut auf dem Markt, dann wird er gekauft. Also der Übel, ja. Ja, alles klar. Finde ich gar nicht okay. schlecht. Aber Henry, du hattest, ähm, du hattest Union ja noch gar nicht zu Ende erzählt, denn fast eigentlich nicht. war ja der Ortega angedacht. Ne? Wir hatten in mehreren Folgen, glaube ich, schon Ja, wir haben jetzt dreimal davon erzählt und keiner macht Anstalten, ihn zu holen, obwohl er ablösefrei wäre. Gedankt. Ja. Auch die Taner nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieser ablösefreie Torhüter nicht in Bielefeld bleibt. Dafür war er zu gut. Mhm. Entweder der hat einen Plan oder es stockt. Ich weiß nicht, was da los ist.
1: Vielleicht hat er zu hohe vielleicht, vielleicht hat er vielleicht zu hohe so. Vielleicht
0: geht er auch zu Nottingham oder zu Newcastle oder ich habe keine Ahnung was. Ich glaube, der kann schon ein bisschen Ball spielen auch. Bleibt abzuwarten, wo der landet. Also du glaubst, ihr geht mit Grill in die, in, als Stammtorhüter sozusagen sozusagen. Nein, mit Renault. Mit Renault. Gut, ich reiche noch kurz nach. Alexander Meyer heißt unser zweiter Torwart. Der kommt von Jachimstburg. Ja. Ähm, das war ja auch ein Kauf, der jetzt kürzlich erst sozusagen vollzogen wurde. Ja, von dem hatte ich fairerweise auch noch nie gehört. Ich kann mir aber eher irgendwie vorstellen, dass Lotka, wenn er sich nicht doof anstellt, auch ähm, relativ schnell eine etwas ähm, bessere Rolle spielt. Weil dieser Alexander Mayer ist, glaube ich, froh, wenn er irgendwie wieder ran muss und äh, sein Geld bekommt. So stelle ich mir jedenfalls vor. Das haben Sie bei Nübel auch gedacht. Stimmt, aber der war nicht 31. Na gut. Genau. Dann ist Pantovic da. Keine Ahnung, was wir mit dem wollen. Im offensiven oder im zentralen Mittelfeld können wir die Leute jetzt stapeln bei Union keine Ahnung. Vielleicht ist die das Taktik Hauptsache Hertha kriegt sie nicht. Ich weiß es nicht, aber davon habt ihr eigentlich genug. Eure nee. Probleme sind ja eigentlich die Flügel traditionell. Nee. Richtig. Ja, ähm, gerne fertig bei Union-Transfers von mir aus. Also es sei denn, hier möchte noch jemand irgendwas ergänzen, was sinnvoll ist. Also Matthias nee, könnte noch was ganz Tolles sagen zu Dayaku, den du bestimmt schon mehr vermisst. Nein, aber wenn Union noch einen Torwart sucht, ich glaube, in Liverpool ist gerade ein Vertrag ausgelaufen. Achso, Ach dann, dann das das oh, der tolle Er kennt Bayern auch den gehen. Weg zum Trainingsgelände. Er kennt den Weg und ja. ich glaube, der hat sich nicht so eindrücklich in Erinnerung gespielt. Also das Einzige, was wirklich in Erinnerung geblieben ist von ihm, sind, glaube ich, die Instagram-Stories aus Berlin seiner Freundin. So ich glaube, die Boulevard- und Social-Media-Reichweite dieses Torwarts. Ja. Und seiner Freundin. Mag ihm keiner auf anderen Ebenen helfen. Sehr was für den Big City Club eigentlich. Finde ich auch. Finde ich auch. Der hätte gut zu so Klinsmann gepasst. Ja. Achso, im, im Team mit Götze.
1: Ja. Ich mhm. weiß nicht, warum ich Wein <lacht> ja.
0: ähm, Möchte irgendjemand von den Gästen irgendwas zur Nations League sagen? Diesem spannenden, packenden Turnier um die goldene Ananas? Nein. Also es ist ja wie immer, der letzte Eindruck bleibt und da hat man in Italien mit fünf Toren besiegt und es hat Spaß gemacht anzuschauen. Deswegen ist der letzte Eindruck ein positiver. Insgesamt ist es, glaube ich, eine Notwendigkeit, sowas in den Kalender zu packen, um noch tatsächlich stattzufindende Relegationsspiele oder auch Wettbewerbsspiele anderer Nationen. Ähm, dadurch aufzufangen, dass man den Ligabetrieb pausiert und dann die Nationalspieler, die sich nicht mehr in einem Wettbewerb befinden, irgendwie beschäftigt und das dann auch natürlich medial ähm, ausschlachten kann ja? und äh, Sendezeit produziert. Jetzt hat Hertha das Problem nicht so, aber da waren sieben Münchner dabei, die haben jetzt praktisch überhaupt keine Sommerpause gemacht.
1: Ist das ein Nachteil? Ja, die haben doch jetzt zwei Wochen mehr trainingsfrei, oder? Also, bei so. also
0: ja, aber also reicht das, um komplett runterzufahren, während du weißt, deine Kollegen, die trainieren jetzt auf dem Trainingsplatz schon und nehmen dir schon mal deinen Stammplatz weg?
1: Nun ja, sind dann Reden der Zum Beispiel eher die, die wahrscheinlich gesetzt sind, erstmal, also die sich nicht so viel Sorgen machen müssen. es gibt ja auch viele, die jetzt die U20 EM gespielt haben, die jetzt die kommende U19 EM spielen werden, die ja eher in einer Herausforderung, äh, Herausforderungsposition stehen. Die machen sich daran die Gedanken, dass sie jetzt in die Vorbereitung verpassen. Aber es fängt ja eher so mit Athletik an und äh, Koordination. Und dann ist nicht ganz so spannend, sich in Vordergrund zu spielen oder nicht ganz so leicht äh, schwierig, sich in Vordergrund zu spielen.
0: Ich glaube, dass wir ähm, grundsätzlich zu viele Fußballspiele produzieren, ja, und, um, um dort äh, den Konsum zu fördern. Ähm, du hast ja eingeleitet damit, dass ich dich. Ähm, darauf hingewiesen habe, dass in meiner Abi-Zeitung tatsächlich steht, ich mag ja, ja, Du hast dich ja ein bisschen selber eingeladen oder ins Sp Gespräch gebracht. <lacht> ich bin da auch immer noch wahnsinnig <lacht> stolz drauf. Also in der Abi-Zeitung steht natürlich auch großer Kokolos über mich, aber das... was stand äh, da noch mal drin? Ich habe es schon wieder vergessen, erzähl es mir nochmal kurz. Das äh, machen wir gleich in der Offline-Pause. <lacht> ähm, jedenfalls war das im Jahr 2000 noch möglich oder in den Jahren davor, auf die sich ja diese Aussage bezieht, wie ihr das mhm. zum Beispiel zu sehen. Das geht heute faktisch ja gar nicht mehr, weil viel zu viel Fußball produziert wird. Ob die Nationalspieler des FC Bayerns dann unerholt ähm, in die Sommervorbereitung kommen, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Die müssen mit zwei, drei Wochen Urlaub auskommen im Sommer. Und wenn wir das nicht schaffen, ähm, dann müssen wir vielleicht ein weniger äh, kompetitives Umfeld suchen. Das sind ja auch die erfahrenen Spieler von Bayern. Ne? Also, Herr ja, Filter, Müller, Kippich etc. Also, die sind das ja eigentlich gewohnt. Ja, ich mache mir halt, also jetzt aus deutscher Perspektive einfach auch Sorgen, dass die alle im November in irgendwelche Ermüdungserscheinungen laufen und die eine scheiß WM spielen auf Deutsch. Das sieht Matthias nicht so. Ich glaube, dass die ähm, Belastungssteuerung heutzutage auf einem viel höheren Niveau wissenschaftlich und, und durch Trainer begleitet wird, das ähm, mich auf jeden Fall diese Saison nicht umtreiben. Okay, soll heißen, Vorrunde Champions League ist eh egal, da können die Pause machen, das überstehen wir schon irgendwie und wenn es spannend wird, sind die auch fit. Ich gehe davon aus, dass sie die Vorrunde der Champions League schaffen werden, genau, ähm, weil sie aus. die mit dem Notwendigen ernst angehen. Ähm, und wie dann die Spiele äh, bei dieser Winter-WM in Katar ausgehen. Vielleicht bin ich auch deswegen ein wenig leidenschaftslos dem demgegenüber, dass ich dieses Gesamtkonstrukt... Ja, über Jetzt Katar reden bin ich vielleicht nicht noch. so begeistert. Mhm. Da gibt es noch eine kleine Neuigkeit übrigens äh, von Dortmund, die ich da noch einstreuen kann. Und zwar... Äh ein Transfer, der gar nicht so beachtet wurde, ist der Transfer von dem neuen Fitnesstrainer, Athletiktrainer Shad Forsyth oder Forsyth oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein US-Amerikaner. Und der trainiert ähm, auch die deutsche Nationalmannschaft bei Turnieren. Das heißt, oh. äh, der kann den Turniersmann wirklich, wirklich, richtig gut abstimmen. Also, äh, Wobei noch nicht ganz klar ist, ob er beim DFB weiter bleibt, wenn er jetzt zum BVB kommt. Aber ähm, finde ich spannend, ähm, weil man da auch erkannt hat, dass man eine Trainingssteuerung machen muss. Wir hatten ja relativ viele Verletzte im letzten Jahr. Ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Personalie, glaube ich. Wie heißt der? Oh Gott, das muss ich nochmal sagen. So ja. Shad, Shad, Shad Forsythe. Shad
1: Forsythe. Okay.
0: Wie hieß der Co-Trainer von Magath?
1: Mark Fotheringham.
0: <lacht> Die werden ein gutes Du irgendwann <lacht> wahrscheinlich. Sehr gut. Möchte einer der Anwesenden irgendwas zur Champions-League-Reform sagen? Wo wir ja gerade schon bei Wir produzieren zu viel Fußball waren. Da fange ich mal an. Keine Ahnung, also mir ist immer noch, wie hieß dieses Konstrukt, was sich die Vereine da ausgedacht hatten, die Super League oder sowas, Ja. Ähm, das ist mir immer noch im Gedächtnis und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt muss man äh, von der UEFA da irgendwie drauf reagieren, das soll ja glaube ich irgendwie ein Finalturnier geben, das ist das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich halte da überhaupt nichts von. Also von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist. Ehrlich gesagt fand ich das Finalturnier 2020, dieses Corona-Finalturnier, das fand ich gar nicht schlecht, mhm. ehrlich gesagt. Aber es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit der Champions League insgesamt, weil die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre, ab Viertelfinale siehst du eh nur noch die gleichen Mannschaften. Das ist ein Pool von 15 Mannschaften und da ziehst du einfach beliebig jedes Jahr acht raus. Das sind immer die gleichen. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mir schon Real Madrid gegen Bayern München oder so angeguckt habe, aber das ist ja einfach, das, das holt mich nicht mehr ab. Dieses Turnier fand ich gar nicht schlecht. Jetzt aber die Idee, die Champions League noch weiter aufzublasen und dann noch irgendwie zwölf Mannschaften dazu zu tun, die eh nur Futter sind, also für für gar nichts, also noch den Dritten aus Moldawien. Denn, also das heißt, ich guck's vor Weihnachten nicht, weil es eh klar dass Bayern 6-0 gewinnt gegen Sheriff Tiraspol. Gut, ja, wissen wir, kann schief gehen, siehe Real Madrid. Und ich gucke es nach Weihnachten nicht, weil dann sind eh nur noch die gleichen übrig. Also es hat mich komplett verloren, dieses Format.
1: Bis eines Sauers Union das spielt.
0: Dann reden wir neu. Nächste Saison. Als Sieger der Europa League. Ja, aber also ihr beide Dauer Champions League Teilnehmer hier. Holt euch das denn noch ab, guckt ihr den Quatsch. Ja, die Champions League schaue ich mir auch in der Gruppenphase, wenn es, wenn es die Zeit erlaubt, jedes Spiel an und zu der Reform. Also es kommen in der Tat vier Mannschaften hinzu, aber die lösen das System von Gruppen auf und gehen in einen Liga-ähnlichen Betrieb um. Wahrscheinlich gerade gegen die Versuche der spanischen und englischen Mannschaften, diese Super League ähm, zu implementieren als Konkurrenzprodukt zu UEFA. Irgendwie ähm, den Boden unter den Füßen zu nehmen, und das führt in der Tat dazu, dass äh, wohl annähernd 100 mehr Spiele pro Jahr aus diesem Wettbewerb stammen. Und dann wird das möglicherweise auch anders sein, weil man dann übersättigt ist. Es ist unmöglich, das heute jemandem in die Abi-Zeitung zu schreiben. Also entweder du guckst alles oder du schufst dein Abi. Ja, heute geht's nicht mehr. Nee. Heute würde Matthias mit der Fachhochschulreife abgeben müssen. Ja, es wird ja jeden Tag Fußball äh, gesendet. Früher gab es kein Freitagabendspiel. Früher gab es, also zumindest wenn man die erste Bundesliga verfolgt hat, da gab es auch kein Montagsspiel. Jetzt hast du montags ein Bundesligaspiel, ein Zweitligaspiel hast du schon eine ganze Weile. Dann hast du dienstags, mittwochs die Champions League, Donnerstag die UEFA-Liga und Freitag geht es schon wieder mit dem Freitagabendspiel der Bundesliga weiter. Daher droht dann sicherlich irgendwann der Overkill an an, an Fußballkonsum guckst du Champions League ja, ich gucke auch Champions League, wenn Dortmund dann nicht früh ausscheidet, so wie in diesem Jahr. Ähm, ich habe immer die die Worte meiner Freundin im Kopf, die ist Handball-Fan und äh, da spielt man natürlich noch wesentlich regelmäßiger als im Fußball. Ähm, vielleicht ist die Belastungssteuerung da eine andere, vielleicht liegt es auch daran, dass sie nur 60 Minuten spielen. Ich möchte mich nicht mit ihr anlegen. Ich bin auch froh, dass sie heute nicht hier ist, aber ähm, ich sehe es ähnlich, ich würde es dann auch nicht mehr gucken. Also ich würde es dann nicht mehr gucken, wenn es irgendwie 100 Spieler sind, ähm, die ich da angucken muss. Ich äh, bin, ich genüge mich damit zum Beispiel auch, dass ich äh, ein Abo von einer Firma habe, die nur ein Spiel von Dortmund überträgt, also nicht das Rückspiel und das reicht mir dann auch. Das andere gucke ich mir dann irgendwie im Live-Ticker an oder so. Ähm, ja, es ist nicht mehr das, was es 1996, 97 war. Mhm. Hast du alle vier Abos, die man braucht? Nein. Guckst du den ganzen Quatsch?
1: Ähm, ich habe tatsächlich alle vier Abos, die man braucht, bin aber selten zu Hause, um das zu gucken, weil ich ja in der Regel im Stadion bin, äh, sowohl bei ein als auch Spielen, also dass ich äh, das selten nutze. Früher habe ich es wenigstens nur aufgenommen, habe dann wenn nachts nach Hause gekommen vor den Spielen, habe das, immer, das hat's geguckt, aber auch das lässt nach, weil einfach die Zeit nicht reicht.
0: Ja, das heißt heute re Life und braucht ein fünftes Abo, dann gibt's das auch. Ja.
1: Bei Sky kannst du auch die Spiele in der Bühne gucken, nicht äh, nach äh, Freibedienung, sondern ja. wenn es halt irgendwann wieder gebracht wird. Ah, ja, ja. mhm. Aber ja, das ist es gucken. Mhm. bei der Sohn glaube ich auch, dass sie dann nach dem Spiel das Spiel noch dreimal, vier, fünfmal übertragen, also als Real Life übertragen. Ja. Oder nimmst du es halt auf, was ja okay. bei
0: Ja, schön.
1: Ich, äh, wem drückst du denn dann die Daumen, wenn du Champions League guckst? Ich habe tatsächlich mit letzte Saison als hochkommt, zwei, drei Spiele geguckt in der Champions League, mhm. ähm, einfach weil bei mir diese Blase schon geplatzt ist, diese die ja. Overkill, dieser, äh, einfach zu viel. Jahrelang habe ich dann wenigstens die deutschen Teams geguckt, also ob in Bayern, Dortmund, abgesehen von Leipzig jetzt mal, aber sonst äh, habe ich hier so ein die Daumen drückt und, ähm, habe dann wenigstens die Spiele geguckt, aber Das war ja noch Highlights, ja, das war aber. Heutzutage, wie du schon sagst, möchte ich das zehnte Mal Real Madrid in Bayern sehen. Ja, Ergebnis interessiert mich. Und ja, ich gucke dir vielleicht auch nochmal kurz zusammen, was am nächsten Tag, aber mich dann hinzusetzen und Abends dann das Fußballspiel zu gucken, ist vorbei. Ja. Ja. Gut.
0: Ähm, ich wäre bereit, über Hertha zu reden. Ich
1: auch. Ich bin's immer.
0: Na dann. <lacht> Matthias, gib uns doch mal so aus Bayern-Sicht deine Beobachtungen dieses Big City Clubs, wie du es in den letzten zwei, drei Jahren gesehen hast? Also ich freue mich natürlich als FC Bayern-Fan, der auch berechtigterweise eine Zeit lang den Titel FC Hollywood äh, führte. Ähm, dass es auch andere Clubs gibt, die sich ähm, wirklich sehr darum bemühen, möglichst viel Unsinn und möglichst viel Quatsch auch medial auszubreiten und sich auch insbesondere in den Medien wirklich ähm, von... Zusammenfassung des Trainers, der gegangen ist, wo er nochmal über alle herzieht und ähm, der Investor gegen den Präsidenten und ähm, also wirklich ähm, das bunteste
1: Couleur boulevardtauglicher Geschichten, das ähm, amüsiert mich natürlich sehr wenig. Ich würde ja nachfragen, ist es schon schlimmer als beim HSV oder bei Schalke? Also aus nicht härter Sicht oder aus neutraler Sicht? Ich finde,
0: ähm, bei Schalke waren, jetzt, um, den, äh, um Schalke zu nennen, die Böcke etwas größer mit dem Tönnies. Also das finde ich, ist eine sehr, sehr schwierige Person. Das ist ähm, bei Hertha anders. Da finde ich das eher amüsant und nicht so wirklich gesellschaftlich streitbar. Und beim HSV, ach, da habe ich ähm, das gar nicht so lange verfolgt. Ja, der äh, Kühne hat dort... Jahrelang mit seinem Geld, glaube ich, reinregiert und mitregiert und dem Feind dadurch nicht geholfen.
1: Aber. Mir ging es mehr um diese kuriosen Schlagzeilen, dass der Sportmanager in der, äh, im Park die Spielerverträge vergisst im Rucksack und die dann gefunden werden, ohne Geschichten, die ja mal sehr äh, kurios waren. Da gab es ja eine Menge beim HSV. Oder der Schraubenager einfach abgehauen ist und dann nicht wiedergekommen es plötzlich. Also, da gab es eine Menge kuriose Geschichten, die fragen nur, ob wir dieses Level schon erreicht haben oder darüber hinaus sind oder ob wir noch ein bisschen Luft haben.
0: Das ist sicherlich, ähm, das kann man, die, die, diese Geschichten kann man schon alle ähm, mitten im zusammen erzählen. Ja, ja. Das, also aus meiner Sicht ist es halt so, dass Hamburg und Schalke haben sich das hier gefühlt über 20 Jahre erarbeitet. Hertha hat einfach die gefühlte Graumäusigkeit, die sie hatten bis 2019 oder so, einfach mit einem großen Hauruck und einer riesen Arschbombe eingerissen und hat versucht, da irgendwie mitzuhalten medial. Ich glaube, wenn jetzt drei ruhige Jahre kommen, ist das auch wieder vergessen. Wohingegen Schalke in meiner Erinnerung immer der chaos -Club sein wird. Das stimmt. Wir haben euch ja auch so angekündigt heute als Chaos- und Krisenclubs. Das war natürlich ein leichter kann aber vielleicht ist auch ein bisschen was dran. Ähm, also mir geht es ähnlich wie Henry. Ich konnte jetzt gerade gar nicht in Worte fassen, aber ich finde, du hast es gut zusammengefasst. Also Hertha war ja vorher wirklich... Ähm naja, ich möchte dem nicht zu nahe treten, aber ein eher langweiliger Verein für Außenstehende. Es ist nicht so viel passiert, aber man hat da, glaube ich, ganz seriös gearbeitet. Also es ist auch nicht schlecht aufgefallen. Und dann hat man ja irgendwie schon, man hat ja schon äh, gemerkt, wie hieß euer Trainer noch der jahrelange, ich komme gerade nicht drauf. Also, danke. Ähm, Paul Dallai hat ja eigentlich längere Zeit mal seriös gearbeitet und dann merkte man so, jetzt wollen sie es irgendwie, das war so das erste Zeichen, jetzt wollen sie irgendwie so mit Macht der Big City Club werden und dann war Paul Dalai nicht mehr gut genug. Ähm, ja. ja, genau. Also man ist jedes Jahr Zehnter oder Elfter geworden und das war irgendwie nicht gut genug und jetzt wird man halt jedes Jahr Vierzehnter. Ähm, die Was Frage ist, wie auch? ist man da hingekommen? Klar, natürlich. Aber ich glaube, ähm, entgegen der öffentlichen Meinung ist Dennis sogar davon überzeugt, dass sich der ganze Quatsch gelohnt hat mit Windhorst?
1: Och, das ist eine vage These. Ähm als zu gekommen, also es haben ja viele Bundeswehrvereine, haben ja nach Investoren gesucht, nicht nur Hertha. Äh, Bayern hat es im Prinzip ähnlich, äh, Dortmund hat es als, äh, als Aktiengesellschaft. Also irgendwoher kam kamen von externen viele Gelder und Hertha wollte natürlich da jetzt auch mitschwimmen bei den Großen. Ähm, was definitiv nicht geklappt hat, äh, da brauchen wir nicht überreden. Aber ja, ich war im ersten Moment auch euphorisiert und äh, habe mich nicht dagegen gewehrt, einen Investor im Verein zu haben, ähm, ob ich es jetzt wieder so machen würde, also rückwirkend nicht, aber an welcher Stelle stehen würde, wahrscheinlich ja.
0: Aber er hat doch Korrigiere mich, es gab doch vorher schon einen Investor, ne? es gab doch die KKR, KKR. genau.
1: Ja, ein Geldgeber, also weiß ich, ein Investor, Investor ist jetzt, äh, hat ja Geld investiert ja. und kriegt ja nicht nach einem bestimmten Zeitpunkt das Geld wieder, sondern es kommt irgendwann der Moment, wo er sagt, okay, jetzt hat sich lohnt, jetzt könnte ich wieder Anteile verkaufen. Ja. Und KKR hat ja einen festen Vertrag äh, abgeschlossen gehabt und äh, okay. ja, war wie ein Darlehen im Prinzip. Ja, verstanden. Es waren ja auch nicht alle Entscheidungen dumm, oder? Also, zum Beispiel, Bobic zu holen, ist ja jetzt keine so mega dumme Idee. Den bestbezahltesten Manager der Liga. Ja. Ist das so? Ist das so, ja. Das verdient mehr Mensch. als Barazzo? Ein jeder anderer Manager verdient immer mehr. Das scheint, das ich wäre sonst auch Theater, nicht Theaterkonsul, muss man sagen.
0: Macht Bobic einen
1: guten Job? Das ist eine komplexe Frage. Also, als Bobic es äh, war ja noch Geld da. Zumindest dachten wir in der Öffentlichkeit, dass noch, noch Gelder da sein müssten. Und er kam an und hat dann erstmal zu sagen gekriegt: Übrigens, du äh, kannst kein Geld rausgehen, du musst erstmal 25, 30 Millionen Transferüberschuss erwirtschaften. Und äh, ich glaube, hätte er, ich weiß es nicht, aber hätte er diese Tatsachen alle gesehen, so wie sie dann waren, wäre er vielleicht nicht gekommen und hätte noch mehr Geld gekostet, wie auch immer. Aber ähm, er hat sehr, sehr schwere, schwere Voraussetzungen, die er jetzt irgendwie bewältigen muss. Dazu diese ganzen Streitereien, der mit dem, da mit dem und alles klappt nicht und eigentlich ist er eine arme Sau. Und, ähm, ich finde deine Transferpolitik gerade im letzten Sommer extrem katastrophal. Ähm, Jahre, also jahrelang, wochenlang wurde, in jeder PK erzählt, wir brauchen Flügelspieler, wir brauchen Flügelspieler, ob es der Trainer war, ob es der Manager war, ob es der Sportdirektor Friedrich damals war, der, der Performance-Manager. Ähm, jeder hat erzählt, Der hat nach viel Flügelspieler, da Flügelspieler. Und dann kommt dieser berühmte Transferbalken 22 äh, Prozent und der hat immer gesagt, am letzten, am letzten Tag kann sich alles entscheiden. Und äh, statt dann äh, endlich Flügelspieler zu präsentieren, hat er die, die beiden, die da waren, um nach Genders, also Luke Baggi und Zerosun, und ruft dann ernsthaft den, in, den in, 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 Bordeaux an und, Bordeaux? Bordeaux? An und sagt, kannst du nicht doch mal zurückkommen? Wir haben keinen Flügelspieler gekriegt. Also, wie armselig ist das denn? Also, das, diese Transferpolitik ist absolut no-go. Auch, dass er, äh, entlassen hat, der für mich, äh, die Ikone des Vereins ist, zumindest in den letzten 20, 30 Jahren die Ikone des Vereins ist, geht gar nicht, ähm, um dann halt äh, einen Korko zu präsentieren. Ja, also hätte er jetzt natürlich da losgehen, jetzt kommt, ich betreibe jetzt mal mit Absicht, äh, New Klopp, und du sagst, okay, alles klar, die Chance musst du nutzen, dann musst du da, da gehen lassen. Ja, aber ohne jemanden zu haben, der dann augenscheinlich äh, der bessere Trainer ist, oder wo du mehr erwarten kannst, und ja, also trotzdem, obwohl ich nur schlecht, über ihn rede gerade, äh, verteidige ich ihn deswegen, weil er ähm, nicht die Voraussetzungen vorgefunden hat, die er sich dachte, finden find zu werden
0: ja und bist du denn also bist du mit dem neuen Trainer mit der Wahl des neuen Trainers zufrieden oder war das einfach der einzige der überhaupt wollte es
1: gab ich, wohl mehrere Trainer ja. Ja. Was, fertig, naja, ich hätte ja
0: gedacht dass er seinen Kumpel Kovac irgendwie ranlotzen kann
1: der abgesagt hat mehrfach ja, also ja. Nicht, nur, nicht jetzt einmal sondern in den letzten Jahre schon mehrfach abgesagt hat ja ähm, ich weiß ob der Kovac der richtige ist ich glaube, du brauchst keinen großen Namen ich glaube, man gibt sich halt sehr viel Mühe, auch also in diesen Big City Club, was ich total daneben finde. Diese Aussage, die auch nie eine getätigt ich habe gehört, nur die Medien. Aber ist egal, am Thema. Ähm, jedenfalls äh, ist, glaube ich, äh, du hast jetzt nicht die, die, die freie Auswahl zu sagen als Hertha, oh, Mensch, ich hätte jetzt gerne den oder den oder den, Und dann kommen die jetzt auch, die kommen ja nicht. Also im Augenblick machst du dich als Trainer eigentlich eher, eher kaputt oder verbrennst dich an der Bundesliga, als dass du da jetzt sagst, oh, da ist meine Chance jetzt mal umzukommen. Ähm, dass die Auswahl schon begrenzt ist und dafür dann ein Schwarz zu holen, würde ich als okay bewerten. Ich mache jetzt keine Freundsprünge, aber ich sage euch, das sind jetzt eine völlige Fehlentscheidung, wie bei Korkkuk, da habe ich es gesagt, dass der gar nicht geht und ich bin zufrieden.
0: Aber Hertha wäre ohne Windhorst
1: heute eventuell
0: nicht mehr Erstligist, oder?
1: Es gibt mehrere Gerüchte, wenn man sich die Finanzberichte vom Verein durchliest, die ja hier ja öffentlich gemacht werden, ähm, gibt es eine Menge Menschen, die behaupten, dass Hertha Corona nicht überstanden hätte. Genau. Also finanziell nicht überstanden hätte. Ähm, die Schulden mussten zurückgezahlt sein, teilweise. Und äh, durch Corona wäre das sehr wahrscheinlich nicht auffangbar gewesen. Und dann wäre die Gefahr da gewesen, irgendwie anders an Geld kommen zu müssen. Also es war grob da an Geld zu kommen und durch Corona wäre es dann noch schon mal gewesen.
0: Also unterm Strich jetzt irgendwie gerade noch so Schwein gehabt, blaues Auge, zwei blaue Augen, aber immerhin noch da?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir dann immer gesagt hätten, oh, schade, jetzt ist immer pleite. Also man hätte dann versucht, so wie damals Union zu äh, spenden, aber man hätte sich die Aktion einverlassen müssen und hätte vielleicht trotzdem irgendwie die Kurve kriegen können, ja. Ähm. Aber so war es der einfachere Weg wahrscheinlich. Auch die ähm, Blauen aus dem Westen. Der FC Schrecke
0: ist ja gestützt worden in der Corona-Zeit durch Maßnahmen der Stadt. Ich weiß nicht, ob das dann Bürgschaften oder Darlehen waren im Einzelnen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch bei Hertha hier in der Stadt jemanden gefunden hätte, der...
1: Wir haben ja auch Corona-Hilfen gekriegt, 7 Millionen, wie viele bundesliga so man weiß es nicht, wir haben 7 Millionen gekriegt auf jeden Fall als staatliche Förderung oder staatliche Corona-Hilfe, aber die hätten jetzt äh, auch nicht äh, wirklich zur Rettung, äh, die Rettung, die Rettung beigetragen. Nee,
0: es ist als Bundesliga nicht viel Geld. Ne? Ja. Hast du nach dem Hinspiel gegen Hamburg noch dran geglaubt?
1: Direkt nach dem Hinspiel nicht. Ähm, ich habe dann aber, weil ich sehr viel Energie damit verschwendet habe, oder verschwendet, äh, investiert habe, um irgendwie an Karten und Rückspiel zu kommen, äh, mich mit mehreren Hamburgern, die ich kenne, auseinandergesetzt und habe dann auch ähm, viele äh, Hamburger Medien verfolgt um irgendwie an diese Karten anzukommen. Und habe daraus aber dann gesehen, dass Hamburg eigentlich schon den Aufstieg plant. Die Pressekonferenz vor dem Spiel vom HSV ging eigentlich danach, ja, wenn wir heute aufsteigen, würde heute Abend die Aufstiegsfeier stattfinden, würde die dann morgen stattfinden und wo wird die stattfinden, werden die Spieler dann da sein, und um diese Fenster zu konnte Da hat keiner über das Spiel gesprochen, sondern alle, für die war klar, die steigen auf. Und da sage ich, genau, das ist die Chance, die er jetzt braucht und genauso ist er dabei gekommen. Also, dann habe ich dran geglaubt. Sofort das Spiel habe ich dran geglaubt.
0: Ja, okay. Du warst ja auch, du hattest, also ich hatte, als Margaret präsentiert wurde, hatte ich ja gesagt, ich, ich verstehe das nicht, das ist so eine Rehagelnummer. Du hast gesagt, das ist eigentlich genau der Richtige. Ja. Und dann durchmischtes, durchwachsenes Ergebnisniveau, mal gut, mal nicht so gut. Hätte man auch würfeln können, dann drei vergebene Matchspiele, Matchbälle, äh, im Prinzip, und das verlorene Hinspiel. Ähm, dann dieses Rückspiel gewonnen, ja, Hamburg hat da sicher auch was dazu getan, mit einer eigenen Arroganz. Rückblickend, hat genau der Richtige, oder hätte das jeder geschafft?
1: Also, jeder hätte es gerade nie geschafft. Ich bleibe dabei, dass Magat ein guter Schachzug war von Bubic. Ähm, wo wir wieder bei Statistiken sind, Margaret ist noch nie abgestiegen. Trotz mehrerer Relegationsspiele und klappen oder größeren Aufholjagden, die er geleistet hat. Für mich war klar, dass Margaret, also wir hatten ja, wir sind bei dem Punkt. Herder ist äh, 16 gewesen zu dem Zeitpunkt glaube ich, 17 sogar, oder 17 gewesen, wo er kommt. ist. Ähm, Trainerverschleiß hoch, medialer Aufwind, äh, Theater hier, Theater da. Und das war eigentlich klar, es kommt jetzt kein Renewitter-Trainer, es wird keiner kommen, der sagt, oh Mensch, ich nutze die Chance, sondern du hast eigentlich wirklich einen sehr, sehr kleinen Pool. Und ich meine, dass Frieder Funkel eigentlich sogar schon feststand, zumindest in den Medien stand, so, dass er feststand. Und dann kriegst du zu einem Magath kommt. Das war erstmal für mich ein Upgrade. Also vielleicht so zu Frieder Funkel war das nicht Upgrade gewesen. Und ähm, ich glaube, du fängst nicht mehr an, äh, am... 28, 27. Spieltag, 28. Spieltag, 28. Spieltag, äh, jetzt Kondition zu bolzen. oder es geht einfach nur noch um Mentalität, um, um den Kopf und äh, dafür war Marathe richtig, denke ich. Im Prinzip hat er ja auch gar nicht selbst aufgestellt, sondern das das hat ja wohl hängen gemacht, ja? ne? Beim Briefspiel. ja. Ja. Du, ja, also hat er es gesagt, du hast Marathe gesagt.
0: Aber das ist ja auch ein Zeichen von Menschenführung, wenn man dann weiß, wie man sozusagen ranholen muss, damit das Team nochmal einen Push bekommt
1: der deutlich zu sehen war, denke ich, ja, im Rückspiel.
0: Ja, ja Dennis, ich denke, du hast ja vollkommen recht, weil ich glaube, gerade in solchen Situationen, wo eine Mannschaft lost ist, ist es viel am Platz, einen Trainer zu holen, der ein Konzept, eine Idee, einen Spielplan und äh, das alles noch mit seinem Laptop vermitteln möchte. Ja, dass, sondern es geht darum, dass du einfache Anweisungen, einfach umzusetzende Verhaltensregeln benutzt, ich glaube sogar, ohne jetzt den Schwarz tiefer zu kennen, ich weiß nicht, wie konzeptionell der arbeitet. Ich glaube auch, eine Mannschaft, wie sie jetzt besteht bei Hertha, mit sehr zusammengewürfelten Transferfenstern, sollte sich im nächsten Jahr auf ganz einfachen Fußball konzentrieren und ähm, auf Tugenden und auf Einsatz. Und man braucht nicht immer die große Spielidee und 17 Matchpläne, die man während dem Spiel verändern kann, ja, also ich finde, das wird relativ ähm, schön in Köln gezeigt. Ich glaube, der Baumgart ist auch kein ähm, Trainer mit 27 Abwandlungen des äh, ja, Playbooks von Guardiola oder Nagelsmann, sondern er sagt, wir müssen da rausgehen, wir müssen jetzt den Rasen verbrennen 90 Minuten lang und das steht dir auch gut zu Gesicht. Das ist natürlich ein Charismatiker, ne? im Gegensatz zum Schwarz, ich, ich kann es nicht einschätzen. Fragen? <lacht> ja, so, so, genau. Es war so eine Frage, weil ich selbst nicht einschätzen kann. Also von Schwarz habe ich zu wenig mitbekommen. Das ist ja auch immer Außenauftritt bei der Pressekonferenz oder am Rand ist ja noch was anderes als ähm, in der Mannschaft zu stehen. Aber ich erinnere mich äh, an das, äh, an diesen Baumgart-Film, ja, als er zu Hause bleiben musste, weil er Corona hatte in seinem Wohnzimmer, wo er da irgendwie so ausgerastet ist. Ich glaube, die Sportshow hat es gezeigt. Ähm, bin Ich mir nicht sicher, ob man das von Schwarz erwarten kann, aber ich kenne ihn zu wenig. Ja.
1: Ich, ich kenne ihn jetzt auch wenig, also vom allgemeinen Bundeslehr gucken, ja, da war eine Pressekonferenz, er ist es nie positiv oder negativ aufgefallen, der war so graue Maus, ähm, Jetzt, wo er zwei Tage gewechselt habe ich mich durch den Abend mit ihm beschäftigt. Äh, hat äh, genauso mit Klopp zusammen äh, die Zeit äh, zusammen mit Mainz gespielt, ist dann ähm, die klassischen Wege klassische gegangen von der U7-19 U23 zum äh, Trainer von Mainz, hat dort äh, drei Jahre und ein bisschen äh, trainiert. Die Mannschaft wurde jedes Jahr besser, also nicht, dass es das jetzt gut war, aber von 14, 12, und 10, ähm, gute Phasen beigehabt. Man hat gesehen, dass äh, die Mannschaft Fortschritte macht, also spielerische Konzepte entwickelt hat und äh, besseren Fußballspieler als vorher. Er hatte dann eine Phase, wo er gegangen ist, wo er gegangen wurde ähm, und ist dann eben zu äh, Moskau gegangen, wo er, denke ich, sehr gut performt hat. Ähm, Pokalfinale bis zum letzten Spiel auf Platz zwei gewesen. Gut, ohne jetzt überragend zu sein, ohne jetzt den neuen äh, Nagelsmann auf dem Tisch zu haben. Aber wie ich schon gesagt ich bin zufrieden. Es ist keiner, der mir jetzt Hurra schreit. Äh, Raus und rauszieht, aber ich bin nicht zufrieden.
0: Ja. Ist das vielleicht auch genau das Prinzip, dass man jetzt die Erwartung sozusagen im Zaum halten will und nicht jetzt irgendeinen großen Namen oder
1: sowas holt, sondern einen vielleicht Fußballarbeiter oder Trainer, der ähm, Fußball arbeitet? Ich glaube nicht, dass er das Sandro Schwarz dafür bekannt ist, dass er Fußball arbeitet. Er hat ein klares, eine klares Spielidee, die dem von Klopp gleichkommt, weil sie das äh, zusammen gemacht haben. Also 4-3-3 in der Regel äh, mit ähm, äh, offensiven Pressing und risiko risikohaften Abwehrreihen und die relativ weit vorne stehen und schnell um Schalt spielen. So wie Klopp damals perfektioniert hat, so ist er auch. Natürlich hat er nicht die gleiche Landschaft dazu, aber so ist er im Prinzip. Er ist jetzt nicht dieser ähm, Felix Magath oder ähm, Baumgart von, von Köln, der hat schon seine Idee, äh, hat aber heute in der PK gesagt, dass er mit den einfachen Sachen anfangen möchte, äh, um erstmal eine mannschaftliche Geschlossenheit äh, zu erzeugen, um dann eben Stück für Stück die, das Team aufzubauen. Also das, das, was ich ihm sehe, jemand, der das Team jetzt aufbaut, der jetzt, um deine Frage, die später kommen wird, äh, zu beantworten, ich gehe davon aus, dass er jetzt wirklich zwei, drei Jahre da sein wird und ähm, jetzt keine Wunder verbringt, aber ein stetiges äh, Upgrade äh, hinkriegt und wir werden vielleicht ich sag mal, jetzt zwölfter, jenseits von dann vielleicht mal zehn oder achter, so ungefähr stelle ich mir das. So also wünsche ich es mir zumindest. Du könntest es mir vorstellen.
0: Realistisch, aus deiner Sicht? Dafür also, verfolge ich das jetzt auch nicht in Tiefe, kenne die Person auch nicht ähm, so in der Tiefe, dass ich das beurteilen mag, aber bisher zeigt Hertha äh, dort keine so große Konstanz. Ähm, ich weiß nicht, ob. Hat Paldada immer drei Jahre am Stück
1: überlebt? Ja, sogar länger. Also mit, über zwei Amtszeiten oder zwei äh, Amtsperioden, die haben wir ja wieder als Brez entlassen, worden. Ist, bis Boden also wenn Kündigen. man addiert? Wenn man addiert ist, also oh, schwere Frage. Ich würde sagen, wenn man addiert ist, ist, man bestimmt bei fünf Jahren. Ich glaub, jetzt, ohne es zu wissen, behaupte ich jetzt so nicht
0: mehr. Ich, ich mache das mal, ich, ich zaum das mal von der anderen Seite auf. Die abgelaufene Saison hat eine Bundesliga-Tabelle, da hast du oben eine Top 4. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Ich glaube, das ist einfach, die werden auch nächstes Jahr relativ weit oben mitspielen, egal in welcher Reihenfolge. So Und dahinter kommen aber allesamt Freiburg, Union, Köln. Die hättest du da jetzt nicht unbedingt gesehen. Und dann hast du irgendwo im grauen Mittelfeld oder sogar gegen den Abstieg spielend viele Vereine mit viel, viel mehr Geld als Freiburg, Union und Köln unter anderem Hertha, aber auch in Hoffenheim, in Wolfsburg, Gladbach, in Gladbach Augsburg, letztendlich auch mit viel Geld inzwischen. inzwischen was haben die anders gemacht oder falsch gemacht als Freiburg Union Köln im letzten Jahr? Und was nimmt sich Hertha davon mit?
1: Haben sie. Ich glaube nicht, dass sich äh, es dauerhaft sich durchsetzen würde, dass Vereine viel Geld oder die viel Geld investieren, äh, zwangsläufig unten stehen. Ja, letzte Saison war es so, kann man dem nicht widersprechen. Aber ich glaube, wenn man das mal weltweit oder europäisch zumindest sieht, äh, ist es in der Regel so, dass die Mannschaften, die Geld haben, oder Geld ausgeben, viel investieren, auch mittelfristig nach oben kommen. Und die Mannschaft die halt wenig Geld haben, ich erinnere mich an Cottbus früher, die ja den Kleinsten hatten und trotzdem immer die Klasse irgendwie halten haben. Ja, sie haben es nicht die Europa League geschafft, aber ähm, irgendwann ist diese Phase vorbei. Du kannst nicht mit wenig Geld dauerhaft rumspielen, das funktioniert einfach nicht, denk, würdest du sagen. So, was hat daraus mit ähm, der Wunsch nach Kontinuität? Ähm, wenn du Christian Streich siehst, der da seit, keine Ahnung, gefühlt 30 Jahren zur sitzt, ähm, das wünscht sich jeder für einen. Ich glaube, nicht nur Hertha, sondern auch Dortmund oder Bayern. oder so so ein Menschen, Mensch, der einfach die Niederkette, die Nieder geil findet. Ähm, das, das wollen wir alle haben. Und ich glaube nicht, dass ich alle hertha dagegen wehren würde, wenn das ein Sandro Staat sein könnte oder wie auch immer. Finde ich auch gut. Ähm, ja. Ich habe mich gerade gefragt, äh, Du hast ja
0: gesagt, Big-City-Club findest du scheiße. Ne? Also der Begriff ist auch nicht genannt worden oder ist euch so aufgedrückt worden.
1: Ähm weißt du, wie die Geschichte entstanden ist? Nein. Möchtest du wissen? Ja, gerne. Ja, ja. Ja. Es gab an also Hertha damals eine Agentur beauftragt, die eine Rest suchen sollte. Schon mal falsch. Ja, in Belgien, ich weiß ja, ich glaube so aus Köln, meine ich, weiß, was es Nein, ja, so aus Köln. Eine Agentur und die sind dann unter anderem bei Lars Winthorst äh, vorstellig geworden. Und haben dieses Konzept, was sie ihm vorgestellt haben, mit der Überschrift benannt, Big City Club. So. Und das hat er irgendwann gesagt, ja, Mike, dabei? Und ist dann zu der ersten Dekade gegangen und dachte, okay, das Konzept heißt Big City Club. Und er hat dann einmal gesagt, ich möchte den Big City Club übernehmen. Also, den Big City Club gründen oder den, äh, eben den Weg dazu. Bei Hertha hat niemals irgendeiner diesen Begriff im genommen. Nicht ein. Wenn du mir zeigst, heute ich die nächste Runde Essen raus, gibt's nicht. Das hat nie einer gesagt. Und den Medien hast du natürlich sofort aufgegriffen. Und natürlich auch gerne die anderen Fans des anderen Vereins. Oh, Big City, das muss man langsam. Das ist ja eine steile Vorlage für jeden, äh, denen überzuhelfen.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, aus der Außenwahrnehmung ist ja zumindest auch das probiert worden. Ne? Also, das war, glaube ich, so weswegen das so hängen geblieben ist, weil Klinsmann kam und es auf einmal so ein FC Hollywood wurde, wie Matthias gesagt hat. Aber wie empfindest du das denn jetzt eigentlich? Also ist man jetzt zurück bei der grauen Maus? Da kann man ja eigentlich nicht mehr zurück. Oder wenn man einmal gesagt hat, man möchte jetzt irgendwie mehr, ist man sozusagen in der Rehab? Also macht man jetzt gerade so einen kleinen Entzug und greift dann wieder an in ein paar Jahren?
1: Also wir sind gerade noch im Weg der Konsolidierung, was ja eigentlich schon genug ist. Wobei ja jetzt die Gerüchte laut geworden sind, wenn ein neuer Präsident da ist, dass Winters eventuell nochmal neues Geld reinschustern würde. Gerüchte weiß keiner so genau, aber hat er gesagt. Ähm die Frage war aber, ob ich mich daran zurückwünsche. Also, die Zeit zurückwünsche. Nee, oder? Nee,
0: ich ich frage, also ich habe jetzt, wenn ich an Hertha denke, hatte ich früher, wie ich gesagt habe, so ein bisschen Image Graue Maus, aber irgendwie äh, habe ich mich eigentlich gefreut, weil das war eine Haupt, immerhin ein Hauptstadtclub, der irgendwie Bundesliga gespielt hat und das gehört auch irgendwie dahin ähm, und dann war es zwischendurch jetzt mal so ein bisschen FC Hollywood und, und was, was kommt jetzt,
1: das, das wäre so die Frage. Ein Buch der Kontinuität. Äh, gerne wieder im gesicherten Mittelfeld, zwei, drei, vier, fünf Jahre grauer Maus sein, keine Abschiedssorgen haben, Planungssicherheit haben, die Jugend mehr einbinden, ähm, wovon wir jetzt zwei, wurde, eine sehr starke Jugend haben in Deutschland, ähm, die gerne von den Bayern weggekauft wird, aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, da würde ich gerne wieder hinkommen. Ja. Einfach Ruhe zu haben. Und natürlich, wenn ich mir was wünschen darf, noch nochmal mindestens nicht mal ein Derby-Sieg, dass ich nicht immer äh, darauf angesprochen werden muss und dann ist schon Du Armer. Du glubst nicht, wie schön nee,
0: Kann ich mir auch einfach nicht ich vorstellen. Weiß nur, ich weiß wie Henry sich freut. Also von ja. daher kann ich mir vorstellen, wie schlimm es ist. Ähm, wenn man diesen Weg gehen will, mit Kontinuität und Langfristigkeit und in Ruhe was aufbauen und ein bisschen auf die eigene Jugend setzen, warum gebt ihr gerade alle Eigengewächse ab?
1: Sie finden immer alle. Bis jetzt haben wir Meier abgegeben.
0: Ja, ich, also gibt ja deutliche Gerüchte über Martin Dardai. Leider, ja. Glaubst du, dass er nächstes Jahr noch da ist? Leider nicht. Lotka?
1: Der ist, als er zu Dortmund gewechselt ist, war er auf Platz 5 bei uns in Teutan und hat es da eine Chance gekriegt, sowohl es ihm Angeboten, dass er an der zweiten spielen kann. Also sprich Platz 3, 4, wie auch immer ist wahrscheinlich deutlich mehr Geld kriegen wird, davon ist auch mhm. und äh, Ich weiß aber, dass er Riesen-Hartaner ist, riesen Fan ist und auch sehr gerne weiter geblieben wäre, als er dann gespielt hat, was natürlich jetzt nicht mehr geht. Mhm. Aber ja, die Frage war, ob er Jungspieler jetzt in einem ja, ich bin ein riesen Fan davon. Wenn es nach mir gehen würde, die schönsten Zeiten waren, wo wir unsere Boateng, Ebert, die ganze Malik Vati, Sofian Schahed, Enes Benatira, die, diese ganze Generation, hauptsächlich aus dem Weddinger Bereich, alle aus Berlin, für Berlin, und das war eigentlich die schönste Zeit dazu, mittendrin Marcelinho, das hat Spaß gemacht. Das waren die Zeit, die ich sehr gerne zurückhandelt ja.
0: Und jetzt kommt John Joe Kenny.
1: Ja, besser als mal wieder keinen Rechtsverteidiger zu holen. Oder ähm, ja, das ist ja, also ich finde ihn mal okay. Also, ich habe den jetzt äh, mir danach, als er dann die angeguckt, vorher kannte ich ihn nicht, ich äh, klar. Auch nicht. Ähm, wirkt jetzt eher wie ein äh, junger Pickering, sag ich mal, solide in der Defensive nach vorne okay. Schneller als Pickering. Also ist, für mich ist es auf jeden Fall ein Upgrade zu dem, was wir aktuell haben. Ja. Okay.
0: Kein Zweitligaspieler.
1: Hm. Premier-League-Spieler, ein Ersatz-Premier-League-Spieler. Ja,
0: ja, okay. Aber vom Niveau her, glaubst du, Bundesliga-Spieler?
1: Also ich erinnere mich Zeit an Schalke zurück. In die Saison wo er oh, vor drei Jahren hat er hat dabei an einer äh, an Schalke mhm. war dort Stammspieler, 34 Spiele, wenn ich mich nicht irre, und wurde zum besten Schalke ermittelt. Okay. In der Saison.
0: Das ist ein anderer als McKenny, ne? Der ja. War das ist ja. Winston Weston McKenny. ja. Genau. Aber er hat erfahren, Abstiegskampf. Das, kann man das sagen. ist natürlich sehr hilfreich. Ein Ist wieder da. Genau. Wie oft habt ihr den jetzt hin und her verkauft? Einmal. Okay. Ähm,
1: naja, das ist jetzt
0: auch gerade, hat er seine Bundesliga-Tauglichkeit jetzt wahrscheinlich nicht so richtig bewiesen,
1: oder? Er ist ja also jung zu Hertha, also in den ersten Wanderer hat sein erstes Tor gegen Bayern geschossen. Mit 18, 19. Und das alles entscheidende Spiel in der letzten Saison, oder in der letzten, zwischen Saison, Saison gegen Schalke, wodurch wir nicht abgestiegen sind. Wir hatten aber zu der Zeit, also zu Beginn der letzten Saison, drei Stürmer gehabt. Wir hatten noch, wie heißt der, der nach Russland gegangen ist? Von Köln kam. Ich habe den Namen nicht an. John Cordoba. John Cordoba. Wir hatten einen Säge da, Wir hatten auch noch einen Piontech da gehabt, der ins Winter gegangen ist. Und da hast du einfach als, nicht die Chance, als 18, 19-Jähriger, ähm, da vorbeizukommen an den Leuten. Also, würde ich als Manager auch versuchen, dem zu verleihen und, äh, Spielzeit in der Bundesliga zu geben, äh, sprich, nach Fürth zu geben. Alles super. Also, die Idee erstmal ist nicht falsch. Du musst ja nicht alle Jutspieler zwangsläufig bei dir ausbilden. Das geht ja nicht. Jedes Jahr kommen 10, 15 Leute hoch. Das funktioniert nicht. Und Probleme immer dadurch, dass er dann in der Vorbereitung dann äh, Kreuzbandgerissen hat und fast die komplette Saison ausgefallen ist. Und er kommt ja wieder am 30. Spieltag, korrigiert mich, vielleicht am 20. Spieltag und macht in seinen vier Spielen drei Tore. Für Fürth, wir reden jetzt nicht von Bayern, wo du mal äh, da leicht drei Tore äh Ja, also generell bitte für jeden Jugendspieler, der bei uns herangewachsen äh, äh, ist, äh, groß geworden ist, ihn gerne möglichst mhm. in der Mannschaft zu integrieren.
0: Okay. Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen angeteasert, Dortmund hat schon sehr erfolgreich eingekauft, auch aus meiner Sicht. Ähm, eigentlich glaube ich, mal abgesehen vom Stürmer, ihr seid fast fertig.
1: Ja, es wäre halt
0: schön, noch einen linken Verteidiger zu kriegen. Ach, Schnickschnack, da habt ihr schon zwei. Ihr Von habt Lied. Schulz Lied. und ihr habt äh, Guerrero immer noch, oder nicht? Das ist korrekt. Aber also ich meine, das ist mehr als Hertha hat.
1: Ich bin links haben wir drei. Mittelchef, Plattenhardt und äh, unser ähm ich habe da ein bisschen äh, meinen Namen. So, das ja, das, das geht mir hier auch mal so.
0: <lacht> okay, aber gut, immerhin drei. Okay, alles ja. Aber ihr seid im Prinzip eigentlich fertig, wenn jetzt Aler noch kommt. Kann man ja mit der Mannschaft notfalls auch nie in die Saison starten. Ja, es geht. Ne? Bayern hat eh ein stabiles Grundgerüst. Jetzt über Lewandowski reden wir nachher bestimmt noch eine Stunde. Aber ähm, da kommt jetzt halt irgendwie noch ein Stürmer dazu. Keine Ahnung, wie der heißt. Denn der Rest steht, glaube ich, eh. Union auch, glaube ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich relativ weit. Kann sein, dass Abonnie geht. Dann kommt halt irgendwer noch, aber der Rest steht härter. Noch relativ viele Baustellen, glaube
1: ich, oder? Da wird noch sehr viel passieren. Das, ähm, ich gehe von mindestens noch, also, ich mindestens, aber, ich gehe von zehn weiteren Einkäufen und von acht weiteren Verkäufen aus. Es wird dann irgendwo werden diese ja. Aber ihr seid spät dran, oder? Warum? No. Alle anderen sind fertig. Naja, fertig. Okay, ja, aber ja, wir sind schon dran. Warum? Weil wir A, kein Geld haben, B, zwei Wochen später nachher anfangen mussten, weil wir aber Religation Und ich wusste nur, ob wir erste und zweite Liga spielen. Und dann zweigleisig planen ist immer nicht so einfach. Mhm. Also Transferstatus bei 20% Uhrwert.
0: Übrigens Björkern. 22. 20. Man kennt das jetzt. Wie heißt der? Sorry,
1: ich hab's nicht verstanden. Björkern. Ah, okay. okay. Ah ja,
0: das ist der dritte Linksverteidiger. Genau.
1: Der Winter kam von. Vom norwegischen Meister. Jetzt überlege ich hieß. Äh, Trondheim, Tromsø, beide nicht. Bergen, auch nicht. Das ist also dann dann Ausbildungsverein,
0: Ausbildungsverein. Ja. Äh, auch egal. Gut. In Norwegen müsste ich ja eigentlich wissen. Ne? Ja, Weil das da ist eigentlich die Böde Bodeglimp. Ah, Bodeglimp, ah, natürlich. Ja, natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja, Meister Ich
0: war einmal in Bodeg. Mhm. Da wäre. Neben im Auto. Es hat geregnet, es war dunkel und äh, bin um. Äh, es gibt zwei Kreisverkehre, ich habe sie jeweils achtmal gesehen und mehr war da nicht. Aber scheinbar haben sie Fußballer. Ähm, gut, schön. Ja, wir haben im Prinzip äh, viel über Hertha gesprochen. Ähm ich hatte allerdings noch eine Frage, die mich hier so ein bisschen interessiert hat. Ja. Ah ja, da steht sie ganz unten. Wann holt Hertha Union wieder ein? Ja, das fiel mir heute noch ein. Ja, du hast jetzt auch, auch gesagt Zwölfter, dann Zehnter, dann Achter oder so. Von der Idee her. Aktuell Fernsehgeldmäßig hinter Union zurückgefallen, umsatzmäßig hinter Union zurückgefallen, Eigenkapitalmäßig hinter Union zurückgefallen, in der Transfermarktpolitik hinter Union zurückgefallen, Mitgliedermäßig hinter Union zurückgefallen. Womit? Mittler. Okay. Wie viele? Vier? Es sind nur mal also mehr, ja. Ja, okay, alles klar. Henry hatte mich schon mehrfach gebeten, Mitglied zu werden bei uns. Ja, ja dann das. hätten wir euch wieder. Ja. Wann? Also, tatsächlich. Ich glaube, ich hatte sich Hertha ja so ein bisschen den Rang ablaufen lassen, in vielen Punkten, vielleicht nicht in allen, von Union aktuell. Das kann eigentlich aufgrund des enormen Potenzials ja nur eine Momentaufnahme sein oder das kann euch ja nicht zufriedenstellen.
1: Ich glaube, dass wenn du offiziellen Menschen bei Hertha nachfragen würdest, ob das für die wichtig ist, dass wir äh, um den Abstieg spielen oder ob wir vor Union sind die jeder sagen, du lass uns so gerne so spielen von mir ist da lieber Union. Wenn du die Fans fragst, werden wir auch andersrum sagen, die würden wahrscheinlich lieber absteigen. Ja, aufsteigen nicht, aber die würden unten mitspielen, von dafür Zerber Union gewinnen. Es ist tatsächlich, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal mal so, zu der Geschichte zurück, wie ich äh, von Union zu gekommen ein separates Thema. Ähm, ich denke, dass Hertha irgendwann wieder vor Union sein wird, also fußballisch, tabellarisch meine ich jetzt. Aber nicht, weil Hertha sich wieder jetzt fängt, sondern weil Union, ich glaube, dass es sich ewig so halten kann. Das ist der Punkt.
0: Matthias nickt. Matthias nickt sehr energisch. Ja, das hatte Dennis vorhin schon richtig gesagt. Man muss auch bei den Vereinen, die ja eben angesprochen worden sind, Freiburg, Union, Köln, die jetzt dort im oberen Mittelfeld stehen, sehen, ob die das zwei, drei Jahre behaupten können, diese Position. Da wachsen Begehrlichkeiten, neue Verträge werden ausgehandelt, Gehaltsgefüge ändert sich, es werden Spieler weggekauft. Wenn man neue Spieler kauft, sind die teurer, funktionieren die gleich. All die Mechanismen, die dazu führen, dass diese Grundgesamtheit, diese Motivation, dieser Zusammenhalt in einem Team eine andere Dynamik bekommt, und dann muss man auch erstmal wieder den sechsten Platz erreichen. Das wird schwer glaube ich. Das ist eine gute Antwort, denn ich hatte die Frage auf dem Zettel hier, was ihr sozusagen von der Geschichte, also wie ihr das in die Zukunft projiziert, also ob ihr mit der Doppelbelastung sozusagen klarkommt, ob ihr das Gefühl habt, Union schmiert da auch wieder ab. Matthias hat jetzt so eine Art Antwort gegeben. Henry ist nämlich immer sehr positiv hier im Podcast. Naja, also ich glaube nicht. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, Platz 7 ist das Beste, was wir hier erreicht haben und ihr erreichen werden. Und es war blöd, dass das im weitestgehend ohne Zuschauer stattfand und ähm, das einzige Jahr, wo wir uns vor Europa qualifizieren, ich nicht sehen konnte. Jetzt sind wir auch noch Fünfter geworden. Keiner, glaube ich, im Vereinsumfeld glaubt, dass wir nächstes Jahr Dritter werden. Das ist absolut illusorisch. Also wenn du jetzt sagst, wir werden nächstes Jahr Achter oder Neunter, ist das vollkommen fein. Ich glaube, das ist das ist für mich ist das völlig klar und niemand im Unionumfeld erwartet das. Das ist vielleicht der Unterschied zu Köln aktuell. Die planen ja nächstes Jahr die Champions League aktuell. <lacht> das ähm, Thema ist einfach, dass du aktuell viel mehr, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war, aufgrund auch eines... Ähm, eines Abstiegs und eines sportlichen Versagens sehr vieler Traditionsvereine ist Union, hat, hat sehr große Sprünge gemacht in der Fernsehgeldtabelle. Das heißt, wir sind auf einmal in der ersten Hälfte der Fernsehgeldtabelle gelandet. Wir verdienen jetzt nächstes Jahr mehr Geld mit TV-Geldern als, als Hertha zum Beispiel. Das ist was, das hilft natürlich so einem kleinen Verein wahnsinnig. Also das ist natürlich das ist Aktuell glaube ich die Lebensversicherung, dazu kommt jetzt noch die Europa League, das sind nochmal ein paar Einnahmen, ein bisschen mehr als in der Conference League, wo du wahrscheinlich eigentlich plus minus Null spielst. Jetzt Europa League kannst du wenigstens, da gibt es ein bisschen Geld, ja, mal sehen, wenn jetzt nie noch geht für 20 Millionen, also das wurde jetzt mehrfach vorgerechnet, mal abgesehen davon, dass man also die, die Tore und die, die bessere Platzierung, dass man die nicht beziffern kann, aber da bleiben auch mehr als 10 Millionen Netto-Reinerlöse hängen über ein Jahr einfach von Kaufen zu Verkaufen. Das ist für so einen kleinen Verein auch sau viel Geld. Da kannst du den Marvin Duck schulen für drei Millionen und dann bleibt da noch eine Menge übrig. Also ich glaube, Finanziell ist das erstmal so aufgestellt, dass das für irgendwo im Mittelfeld schon irgendwie passen wird. Da glaube ich, dass das müsste gehen. Ob das Platz 9 ist, ob das Platz zwölf ist, ob das Platz sieben ist, das werden wir sehen. Das hängt maßgeblich, glaube ich, davon ab, ob die Vereine, die viel, viel mehr Geld haben, endlich auch in, in, in eine Position kommen, wo sie den Mannschaftssport als Mannschaftssport betreiben. Und genau daran hat es ja gescheitert, wenn du dir also Vereine wie äh, ja, Gladbach anguckst im letzten Jahr ähm, oder Hoffenheim oder Augsburg, da war das halt nicht immer der Fall niemand erwartet, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen. Also bei uns nicht. Ja. Matthias, ich weiß nicht, wie lange du noch abwarten kannst, bevor wir über den FC Bayern München sprechen. Aber da ihr zehnmal deutscher Meister in Folge geworden seid, würde ich um ein klein bisschen Geduld bitten. Denn mich würde die Geschichte wahnsinnig interessieren. Ähm, erstens, äh, also du warst mal Unioner und bist dann Herr Tana geworden. ja? Also Matthias, ich habe dich gar nicht antworten lassen. Also, du kannst dir auch vorstellen, ich bin gebürtig aus West-Berlin und habe schon in sehr, sehr vielen Diskussionen mich dafür erklären müssen, wie es dazu kommt, dass ich ja. zum FC Bayern halte. Und daher, ich habe die Geschichte schon oft zum, zum Besten gegeben. Okay, das heißt, du wärst in Ordnung damit. Ich kann noch etwas Geduld üben. Okay, das ist lieb. Dennis, wie ist es passiert?
1: Also, ja, in der Jugend äh, bei Union gespielt, richtig. Ähm wir wohnen damals, das ist das, was ich so als ein bisschen äh, dem Nachhalten oder dem Vorwerfen muss, wir wohnen nee, genötigt, vielleicht nicht, aber doch genötigt schon, aber äh, genötigt zu den Spielen der Männer zu gehen, also zum, zum, zum Heimspielen von Union zu gehen, die damals meines Erachtens in der Regionalliga gespielt haben oder ja, noch in der Regionalliga gespielt haben, in der dritten Liga damals noch, da gab es keine dritte Bundesliga. Und dann bist du halt, ähm, als jung, junger Mensch, 16, 17, hast du vielleicht mal eine Freundin, mit der du Zeit verbringen möchtest oder mit der du mit Kumpels unterwegs sein willst, irgendwie wie auch immer, ähm, hast dann ein Spiel früh um 10 Uhr gehabt äh, und dann, ja, war die Männerschwinde, her guckst du dir bestimmt an, oder? Ja, mache ich. Und dann kriegst du halt mit, wie Leute behandelt werden, die nicht zu den Spielen erst mal gegangen sind und so war es das für mich nie erstrebenswert zum Spiel von Union zu gehen, da selber zu spielen und für den Verein alles zu geben, ja, okay aber ich war jetzt nie der Fan gewesen muss ich sagen, das Herzblut war nicht da ähm, so, wie jetzt zu Hertha, ähm, ich glaube in den 95, 1995 hatte Hansa rostock mal drei Heimspiele im Bundesliga-Stadion austragen müssen aufgrund äh, Fanradar oder wie immer, hatten drei Spiele Pflicht äh, Heimspielsprache gehabt und haben diese im austragen? Ähm, wir sind damals in ich weiß gar nicht, schon lange her, ich da vielleicht so weit bei war, weiß ich nicht mehr, ähm, wir sind zu diesen gegangen. Olympiastadion komplett ausverkauft, äh, Hansa Rostock gegen Frankfurt war das erste Spiel, oder das zweite Spiel, äh, Riesenstimmung, wir, Berlin kannten keinen äh, Bundesliga, da haben wir halt den Fernsehen geguckt, wir haben rangeguckt geguckt und so war halt Bundesliga da, und da war es ein ein Riesenerlebnis, Hansa Rostock Bundesliga, Olympiastadion zu drei Spiele war dumm. Mega geil, warum gehöre ich öfter her? Ja, wie spielt sonst hier? Härter. Okay, komm, fahren wir mal hin, wo wir uns mal härter an. Und du hast dann diesen so Kontrast gehabt. Ähm, Block Q, der Fanblock, so hieß er damals, äh, weil der P ist, war ausverkauft und das restliche Schade war komplett leer. Also du hast wirklich vor 4, 5, 6.000 Menschen im Lippe gespielt. Du weißt, wie groß das ist, was das für eine Atmosphäre ist, wenn da kein Mensch da ist. War nicht schön, aber irgendwie. Ähm, Wirkte das von Rostock noch ein bisschen nach und, ähm, wir waren dann so eine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten, haben wir auch dabei, also hin wieder mal, ähm, und haben uns halt diese Spiele angeguckt, unregelmäßig, also, wir sind ja auch fast abgeschieden, dritte, wie ja damals in der Zeit, ähm, und haben jetzt hier dann trotzdem entschlossen, ähm, aber Henry zeigt es gerade, dann entschlossen 96 97 mir eine Dauerkarte zu kaufen wir waren zu zweit äh, damals und, ja und wir diese Saison ausgegangen das wissen wir glaube ich alle wir sind aufgestiegen und dann war es um mich geschehen Oh, ich sehe hier gerade die alten Karten. Ich weiß
0: gar nicht, ob das hier schon die Querfällt genau. ein. Äh nee, also ich habe es vorhin tatsächlich mal rausgekramt, okay. weil es ist tatsächlich auch so, dass ich eine sehr frühe Erinnerung habe. Das habe ich auch mal erzählt, irgendwann vor acht Episoden oder so. Härte ähm, gegen Lübeck. Ähm, da ist auch noch eine. Karte Hertha gegen Rostock, ihr seht, also jetzt hat mir es so liegen, ja, das ist für die Zuhörer jetzt besonders spannend, ähm, ihr seht die Saisons, ich kann sie selber nicht erkennen.
1: Also 95-96 ist Hertha gegen Lübeck, 97-98 ist dann schon das erste Bundesjahr. Okay und äh, nochmal so, ja, klar.
0: genau okay da sind drei Karten die sind zumindest bei mir erhalten ich bin relativ spät angefangen im relativ hohen Alter dieses Album zu pflegen denn es war da vorhin schon ein bisschen neidisch Es ist nicht so dass ich das als Teenager schon irgendwie strukturiert angegangen wäre das heißt ein Großteil der Karten ist einfach verschütt mhm. aber ein bisschen ist dann hat sich irgendwann wieder angefunden und ähm, ja, also da habe ich auch Erinnerungen dran. Ähm, das ist natürlich eine Zeit, wo bei Union nichts los war. Trotzdem wäre mir nie eingefallen, dauerhafter hängen zu bleiben, ehrlich gesagt.
1: Ich hatte dann die Saison jetzt das erste Mal 96, 97 Dauerkarte gehabt. Für die Bundesliga. Nee, das war noch die zweite. Ah, das, war die zweite. das war die zweite. Ja. Liga, genau. Aber in diesem Jahr sind wir dann halt auch Ende des Tages ähm, hatten das Spiel gegen Karas Sautern, das war 2-0 gewonnen haben. Das erste Mal Aussage auf der Karte mit Hertha, nicht mit Rostock. Und die Euphorie war, also ich vergleiche es oft mit der Euphorie von Union Aufstieg ähm vor war waren nochmal 50.000 Menschen, die nicht reingekommen sind, heute völlig undenkbar, aber der Mann war einfach da ähm, und dann ging es ja auch relativ schnell weiter. Ähm, Im ersten Jahr liegen, im zweiten Jahr ähm, Siebter geworden, im dritten Jahr dann äh, Champions League gespielt, die ging ja auch relativ steil bergauf ja. und äh, du warst halt gefestet. Dann kamen so eine Spieler, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, Marcelino kam ja 2003 zu Hertha und da drin. Also war dann bleibst du drin. ich habe genau ein Jahr vor dem One angefangen und äh, bin dann hier weggekommen. Dann geht's los, ne?
0: Ja, ich habe auch mit Henry das erste Mal bei Union Berlin äh, gesessen, als, äh, das war zwei oder drei Jahre, ne, bevor ihr auch gestiegen seid. Aber es sind einige Parallelen da. Spannend, was mit Union passiert. Eigentlich würde ich jetzt schon noch gerne hören, was dir passiert ist bei Hertha, ohne jetzt zu viel schon zu verraten wie du dann zu Bayern gekommen bist. Aber das eine ist ja weg von und das andere ist ja irgendwie hinzu. Kannst du den weg von Teil schon erzählen? Ich würde es nicht als weg von sehen, sondern aus der Betrachtung, warum hat es mich nicht zu Hertha hingezogen? Das ist einmal ganz grundsätzlich die Geschichte, dass ich keine... Fußballbezug in der Familie hatte. Mein Vater war Segler und meine Mutter hat sich nicht für Fußball interessiert. Also mich hat keiner mitgenommen ins Stadion. Und, ähm, so beginnt es ja häufig. Also man sucht sich ja oft mit einem Feind nicht aus, sondern, der wird leider Und meine erste Begegnung mit Hertha war auch schon zu einem Zeitpunkt, als ich schon Bezug zum FC Bayern hatte. Das war 1992. Da hat Hertha in der zweiten Liga gespielt. Das hat man da als Elfjähriger aber auch noch nicht so verstanden, was der Unterschied ist, erste oder zweite Liga. Aber es war auf jeden Fall ein wenig besuchter Club, so wie es ja Dennis richtig sagt. Und ich war damals mit meinem Fußballverein im ersten FC Wilmersdorf beim Pokal-Halbfinale der Hertha Bubis, die in der Saison 92, 93 ins DFB-Pokalfinale gekommen sind. Und sie haben gegen, den, gegen Chemnitz gespielt. Und da waren damals dann vielleicht 15.000 oder 20.000 da, weil es war ein kleiner Hype, ich weiß nicht, ob es das Wort 1993 schon gab, aber ein Hype in diese Mannschaft war, dass das Stadion vielleicht gefüllt war. Was aber deutlich zu vernehmen war, waren... Ähm, Affenlaute, wenn der einzige farbige Spieler des Chemnitzer Fußballvereins an den Ball gekommen ist. Mhm. Und ähm, danach habe ich das Stadion auch, glaube ich, ja, noch für Spiel mit Mitte der 2000er vielleicht das nächste Mal besucht. Mhm. Das war für mich. Ähm, no -Go ja, quasi. Sehr eindringlich, genau. Ja. Das, mhm. Damit konnte ich mich gar nicht verbinden. Und. Ähm, da war es dann mit mit einem Erlebnis für mich ad acta gelegt mhm. mit diesem Verein. Es ist, ist mir klar, dass das nicht repräsentativ ist für den Verein und ähm, das kann in ganz anderen Stadien auch passieren. Ich schaue rüber zu dir Tim, die Dortmunder haben ein Problem auf jeden mit, Fall äh, rechtsradikalen Fans und man sollte jetzt auch, glaube ich, keinen Verein in Sippenhaft nehmen für das Verhalten von ähm, ganz, ganz wenigen ähm, sehr schlimmen Menschen das hat aber auf mich einen großen Eindruck gemacht als ein kleines Kind. Kann ich verstehen. Also ich habe auch bei einem Spiel ähm, gesessen, wo äh, so eine kleine rechte Ecke in Dortmund Plakate hochgehalten hat. Und das geht schon äh, tief in den Magel rein. Bei mir war das Glück, dass sozusagen die Mehrheit Tribüne das gesehen hat und äh, sozusagen dann auch direkt reagiert hat, so dass die Ordner, die rausgeholt haben, also es war sozusagen ein entgegengesetztes Erlebnis der Gemeinschaft dagegen. Aber das kann ich absolut
1: verstehen. So schnell kann es gehen, ne? Mhm. Aber weil es früher in den 90er Jahren nicht noch, so leider, so, so doof es auch klingt, aber da war es noch eigentlich und gewesen, oder? Also diese, diese, diese Toleranz oder diese Intoleranz gegen Rechts ist ja für mich also gefühlt erst seit fünf, sechs Jahren so wirklich präsentativ, äh, wo im Stadion Leute dann wirklich die Leute rausziehen. Ich glaube, ich denke, in den 90er Jahren, 20er Jahren zurück, also in die 1000er Jahre zurück, denke, war das in jedem Stadion. egal welcher Verein auf das war, gab es diese rechtsradikalen Szenen, Ecken, Berufe. Ja, weiß ich nicht. Also
0: gerade Bayern, jetzt, oh jetzt sage ich aus Versehen mal was Positives, aber die Schickeria ist ja nicht gerade als rechts bekannt. Die Ultras der Bayern, oder täusche ich mich? Und ich glaube nicht, dass die vor 20 Jahren
1: äh, anders waren. Wie war es vor 20 Jahren.
0: Nein, also jetzt, ähm, das ist beim FC Bayern auch, glaube ich, in der Tradition ähm, verankert. Der ähm, Verein ähm, war ja auch äh, zu Beginn der äh, Nazi-Herrschaft als Judenclub verschrien und hat ähm, dadurch, dass der Präsident Kurt Landauer damals, ne, du musst überlegen, die sind im Jahr 32 war glaube ich, zum ersten Mal deutscher Meister geworden, haben die Viktoria gewonnen und ähm, kurz darauf, nach der Machtergreifung, ist sowohl der Präsident ähm, aus dem Amt berufen worden als auch der Trainer ins Exil in die Schweiz gegangen der zerbrach ein wenig eine erfolgreiche Mannschaft und ähm, beim FC Bayern ist es mir auf jeden Fall nicht im besonderem Maße bekannt, dass es da eine nationalsozialistische, rechtsradikale Fanschaft gibt oder gab. Aber ja, aus meiner Wahrnehmung, ich weiß es jetzt auch nicht, nicht wirklich, aber aus meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass einige Vereine damit auf jeden Fall ein Problem haben. Dortmund, wir haben ja auch eine, in der Stadt eine, eine große rechte Szene in Dorstfeld. Bei Dresden weiß ich es, bei anderen Vereinen auch und andere eben auch. Gut, Dresden tut sich ja jetzt gerade immer noch sehr hervor. Also bis heute, äh, explizit heute, heute, ähm, tun sie ja noch alles dafür, auch ähm, das weiterhin auszuleben. Ne? Also sowohl den, den Move Markus Anfang, zum Trainer zu machen, also den äh, Corona-Leugner, als auch jetzt am Wochenende auf der Mitgliederversammlung äh, mit 70 Prozent der Mitgliederstimmen die Presse aus der Mitgliederversammlung auszuschließen, weil Scheiß-Lügenpresse, da äh, glaube ich, also für die Nahen und Resten kann man nichts mehr tun. Die Frage ist halt, wie steht es um die anderen Vereine heute mhm. dann? Also Oder wie war es eigentlich in den 90ern? Das war ja, da sind wir ja, ja gerade hergekommen. Ja. Ja, ich würde auf jeden Fall ähm, dazu noch sagen, dass ähm, ich glaube, ich würde das nicht mit den Verein an sich immer in Verbindung bringen. Also das, was Matthias erzählt hat, war ja sozusagen jetzt ein einmaliges Erlebnis. Dem stimme ähm, ich absolut zu. Und ich will auch ganz klar sagen, für mich ähm, hat das jetzt keinen nachhaltigen... Ähm, Eindruck in Bezug auf Hertha hinterlassen, dass ich denke, Hertha wäre einer der Vereine, die man in der Tat, wie du es gerade in Bezug zu Dynamo Dresden gesagt hast, ähm, explizit herausstellen muss. Das war damals ein Eindruck für einen sehr jungen Fußballfan, der in einer Berliner Jugendmannschaft gespielt hat, die multikulturell damals schon war, Anfang der 90er. Und ähm, das war für mich ja, damals ein, genauso wie heute ein Logo, no dass man war Leute diffamiert.
1: Ich glaube, Hertha versucht ja gerade seit ein paar Jahren dieses Image zu fliegen, ähm, tolerant zu sein, ähm, bunte Regierung um vor allem auszuspannen. Also, ich glaube, er gibt sich da sehr große Mühe, auch äh, sehr offen und tolerant zu sein. Und äh, Hertha als Rechtsvorschreiben wäre, glaube ich, schon sehr weit hergeholt.
0: Hertha macht so ein bisschen auch Familienverein, ne? ähm, Wer so mein. Mein Bild jetzt aus den letzten Stadienbesuchen, ehrlich gesagt, also so schon mit einem Unterhaltungsprogramm drumherum, was, was eher Familien anspricht, was, glaube ich, auch sehr jugend- und kinderfreundlich ist, ähm,
1: äh, täusche ich mich. Was steht jetzt genau familienmäßig als Aktion vor?
0: Also das ganze bunt, relativ bunte auch drumherum aus meinem Erleben äh, im Stadion relativ viele Aktionen zu machen, relativ viel Musik, Popmusik, Chartmusik zu spielen, da so eine Aktion zu machen, Spiel, Spaß und, und Tollerei drumherum auf, dem, auf der Maiwiese dann eine Hüpfburg zu haben und der ganze Quatsch, dem bei Union keiner einfallen würde.
1: Also ja, wir haben vor der Auskurve vor den Spielen ähm die klassischen Bier- und äh, Essensstände. 94.3 als Familienpartner äh, ist halt da, die lassen sich mal welche Aktionen einfallen, also so ein Glücksrad, wo du drehen kannst, und, also, ja, klar, aber also, eine Hüftburg habe ich letztes Mal bei Hertha gesehen, zum Fanfest, da ist aber explizit für Familien gedacht, logisch. Ansonsten ähm, ich fahre auch sehr, sehr viel äh, zu Aufwärtsspielen und äh, sehe da jetzt eigentlich keinen Unterschied zu den anderen Vereinen. Okay. Ich jetzt, also, ja, sicherlich gibt es die Kinderkarten oder die Spanion, ähm, weil die, die anderen fahre ich genauso. Also, ja, das ist klar. Ähm, Es gab mir mal diese äh, Aktion, das war noch vor Corona gewesen, dass äh, Kinder unter, ach, stark nicht 10, wie auch immer, freien Eintritt hatten, wenn die beide Eltern dabei waren. und mhm. war eine Aktion, ja. Es gilt aber eher darum, glaube ich, das Stadion voll als äh, das mit, als als okay. zu sein.
0: Ja, verstanden. Wenn du heute als hochbegabter Spezialist, IT-Spezialist oder irgendwas anderes, aus der Welt nach Berlin kommst, du landest äh, irgendwo in Berlin-Mitte, gehst du zur Härte oder gehst du zur Union?
1: Und ich bin Fußballfan. Also, Fußball interessiert. Ja, klar. Gut, in der Regel bist du ja irgendwann, wenn ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe, ich sage mal 20 Jahre alt bin, oder wenn ich IT-Spezialist bin, 25 Jahre von mir aus, hast du ja meistens schon Vereinigungen mitbringst. Oder? Ja,
0: der ist jetzt halt blöderweise ein paar tausend Kilometer weg und du hast
1: jetzt Entzugsopfernungen. Okay. Ich glaube, das kommt tatsächlich auf das erste Spiel an. Wenn du jetzt. Ähm Beispiel, ähm, das erste Spiel war jetzt Hertha in Hoffenheim, wenn wir mal diese Saison bleiben wollen, einen der wenigen guten Spiele sie hatten. Stimmung war super, Stadion war fast ausverkauft gewesen. Ähm, und dann gehst du halt von hier zur Union und erlebst dann irgendwie ein blödes blöd zu allen Zeit. Also fängt man mal geht ab. Ich denke nicht, dass du ähm, unabhängig, also sportunabhängig äh, das entscheiden könntest, denke ich.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, man muss da gar nicht ähm, sich einen solchen Charakter wie der von mehreren tausend Kilometern angereisten IT-Spezialisten, der keinen Bezug zum deutschen Fußball hat, überlegen, sondern das betrifft ähm, in dieser Wankelmütigkeit ähm, und einem, einem gewissen Hurra-Effekt folgend, den Union aktuell und in den letzten ein, zwei Jahren sicherlich hat, betrifft das, glaube ich, eine ganze Reihe von Menschen, die in diese Stadt gezogen sind und sich in Prenzlauer Berg und Friesen niedergelassen haben, die äh, zu Ailton-Zeiten bei Bremen-Fans waren. Und als es dann äh, den, eine junge, wilde Truppe beim VfB Stuttgart gab, mit Mario Gomez und einem jungen Sami Kedira, die 2017 Meister waren, dann waren das Stuttgart-Fans. Und ähm, aktuell würden die wahrscheinlich ähm, zum Union gehen, weil es einfach ja, so ein bisschen dem Hype folgend ist. Und da hast du genug in der Stadt, deswegen Union hat da gerade Hochwasser, aber ich würde das, ich würde ihn jetzt auch nicht grundsätzlich als attraktiveren Club sehen, als jemand, der beide Hauptstadtclubs nicht aus der Fanrolle, aber in der Stadt
1: beobachtet. Ich hatte jetzt die Frage so verstanden, dass du aus diesem Event Bereich kommt, also diese Stimmung drumherum und diese Hüpfburg drumherum, Dazu so, weil die Frage meint, was ich denn daraus Schussfeuer wollte. Wer noch sportliche reden, glaube ich, ist die Sache eindeutig ja.
0: ja. Allerdings kriegst du ja keine Karte. Ähm, letzte härterfrage: Frage, dann würde ich vorschlagen für uns ist Pause, es gibt Essen. Oh ja, für die Zuhörer heißt das, wir hören uns morgen wieder. Letzte Hertha-Frage vor der Pause. Die haben wir von ein paar Episoden nicht sinnvoll beantworten können. Die hat Lisa uns mal reingereicht. Spielt Hertha ohne
1: Publikum besser? Die Frage hatten wir schon mal auf Unruhe bezogen. Als Corona angefangen hat, mhm. da waren wir ja der Meinung gewesen, dass Unruhe nur deswegen so geil spielt, weil sie äh, dieses kleine enge Stadion haben und die euphorischen Fans auf den Gebühnen sitzen. Ähm, Tatsächlich es ist es die Schlussfolgerung gerade aus den letzten Spielen der Bundesliga immer da, wo dann viele Zuschauer da waren, wo der Druck hoch war, dass da versagt hat. Und ich glaube, das war schon so glücklich, wie ich daran erinnern kann. Immer wenn Hertha geile Phasen hatte, wo er fast Meister, wo 2010, 2009, 2010, 2010, habe ich den, 2009, wo er fast Meister geworden wäre wo wir am 31. Schüler noch Erster waren, äh, Riesenstimmung gewesen, äh, Schalke war zu Gast, ähm, die Atzen haben vor der Ostkugel äh, gesungen wie wir in die die meisterschaft Immer dann, wenn es so ankam, hat er versagt. Das war immer so. Also, ich kann mich nicht erinnern. Also schon, bis zum Hamburg-Spiel. Ähm, sonst war es immer so gewesen. Äh, das war auswärts allerdings. Ja, aber die Stimmung war trotzdem gigantisch in Hamburg, muss ich leidlich anerkennen. Es war äh, Wahnsinn. Auch diese ganze, dieses, dieses Knistern, genau wie in so einem Spiel gehe ich in ja. Das war, Ich hatte einen Freund nach einem Spiel gefragt, ob ich schon jemals was Geiles im Schade erlebt habe. Und ähm, ich habe da echt lange drüber nachgedacht, weil ich hatte viele tolle Momente gehabt. Ähm, die möchte ich jetzt nicht alle auszählen, aber am Strich bringt ich tatsächlich zu der das dass es mein schönstes Stadeerlebnis war. Also dieses Spiel, alle haben uns aufgegeben und dann drehen wir das Ding nach, das war emotional für mich. Also ich habe wirklich da ein Spiel gestellt ich habe Tränen in den Augen gehabt, vor Freude. Nicht über die tolle Saison, war mir immer wieder dann vorgegangen, für fürs fürs das Ich habe gesagt, einfach nee, also, weil alles schon verloren schienen und wir haben es trotzdem noch aus eigener Kraft, ohne Glück verdient, äh, geschafft, drinnen zu bleiben. Und das war emotional, glaube ich, mein äh, Höhepunkt gewesen. 26, 27 Jahren äh, Dauerkreiter bei Hertha.